0: Bienvenidos a una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Solamente faltan 68 días para Qatar 2022. Y como parte de esta cuenta regresiva al Mundial, nuestro compañero John Sutliffe habló en exclusiva con Henry Martín, uno de los delanteros que sueña con formar parte del tri en Qatar 2022. Aquí los dejamos con este mano a mano con el delantero de las Águilas del América. Adelante, John.
1: Henry Martin, ¿cómo describirías el momento que estás pasando?
2: <risa> Magnífico, me encanta, me encanta lo que estoy viviendo, me encanta cómo me siento, creo que es lo más importante, fuera de los resultados, fuera de, de los goles
1: y, y asistencias, eh, el cómo me siento. ¿Cómo, cómo recuperaste ese olfato? ¿Qué, ¿Qué fue el proceso para sentirte cómodo otra vez?
2: El trabajo mental, eh, psicológico, eh, Creo que era algo que me estaba faltando, porque yo estaba muy, estaba muy enfocado en trabajar definición y definición. Y decía, bueno, estoy fallando, tengo que ir a la. quedarme más tiempo a hacer definición, quedarme más tiempo a, a no sé, a, a, a controlar la pelota. Que ayuda, obviamente, pero creo que no era lo más importante. En cuanto empecé a trabajar eh, lo mental, fue que realmente
1: vi un cambio. Y ese es un gran tema, porque a veces en el fútbol mexicano pareciera que el psicólogo en su época se burlaban de esa ayuda. Y a mí me toca cubrir otros deportes. Llévame a cómo es una, una reunión con tu psicólogo. ¿En qué platican? ¿Cómo es?
2: Fíjate eh, precisamente lo que dices. Tú llevas otros deportes. Y creo que en nosotros deporte deportes le da mucha importancia al, los, al psicólogo. Y sobre todo también al nutriólogo. Y creo que en el fútbol estamos muy lejos. Muy lejos de, de esa evolución o de esa cultura. De darle esa importancia desde fuerzas básicas a los nutriólogos desde darles importancia en las fuerzas básicas a los psicólogos, creo que en cuanto logra, logremos hacer ese cambio, vamos a obtener mayores resultados en selecciones mayores y sobre todo tener más mexicanos jugando en primera división. ¿Qué es lo que platico con él? De todo mi vida, platico de cómo me siento. Eh, hay cosas que muchas veces uno no recuerda o muchas veces no sabe cómo entender cosas de tu vida diaria. Y... Y el hablar con un especialista, con alguien profesional, te ayuda, obviamente, fuera de la cancha, pero también dentro de ella. Se aplica cómo eres, también influye dentro de la cancha.
1: Siempre he dicho que como reportero de cancha, la adrenalina hace que unos lo vean en cámara lenta y la disfruten, y otros hacen que se caigan de la presión. ¿Cómo te gusta a ti aceptar esa adrenalina, esa presión, Henry?
2: Bueno, eh... Tienes que confiar en lo que sabes hacer, saber que sabes hacer tu trabajo y ya, es, es eso, confianza, disfrutar. Hablo, hablaba mucho al regreso de, de este Henry, del de disfrute, de que yo estaba disfrutando los partidos, porque muchas veces cuando estás ya en este medio, en este equipo, eh, en instancias, ya, mientras más alto llegues, más presión hay, eh, más exigencia hay. Entonces puede, por un lado, dejar de disfrutar... A algo que tú hacías de niño por disfrute, que es un hobby o una pasión que tú elegiste y estás aquí porque lo elegiste, nadie te obligó. Entonces pierdes esa, esa parte. Entonces al hablar con psicólogo, con... no sé, eh, eh, al, al estar ya enfocado
1: en lo mental y trabajarlo, regresa esa parte del disfrutar de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo tomabas? Yo como reportero en el verano escuchaba, lines... Es... Y Henry Martin son ofrecidos a Ciudad Juárez. El saber que tu futuro quizás no estaba en el América, ¿cómo
2: tomabas eso, Henry? Bueno, obviamente te genera más presión, porque yo no me, me quería mover de aquí, yo quería seguir aquí. Entonces, leer, no precisamente, eh, porque a mí nunca se me acercó el, el presidente o, o, o Diego Ramírez o, o alguien de directiva a decirme, entonces sabes que hay opción de que salgas este, estamos buscando salida realmente no hubo eso entonces yo lo, lo veía por fuera y si hacer a cierto o sea, ¿no? entonces esa incertidumbre obviamente te genera presión te genera miedo de, de salir y decir ¿sí, ahora qué voy a hacer y qué va a pasar estoy a nada del mundial y, y, y perder este estar en este equipo lo que te puede dar este equipo porque hay grandísimos jugadores que bueno como nueve te asisten mucho tienen muchas llegadas eh, digo, no, no, no puede ser entonces fue donde empecé a ponerme las pilas realmente a trabajar en lo, en lo mental porque ya me estaba comiendo mucho, mucho la cabeza yo solo uh -huh.
1: ¿estás consciente que, que Chivas era una opción? Te, lleg te llegaron a decir la información que tengo Roger Martínez comienza el torneo, se lesiona y justo ahí Chivas estaba hablando en, 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 en contratarte ¿cómo fue ese momento de saber que estabas en el América y podrías acabar en Chivas?
2: Híjole, de mucha duda, realmente, porque eh, yo no me quería mover de aquí, pero decía, si me voy a mover, eh, porque a mí mis representantes me hablaron, me decían, ¿sabes que está esto? Está saliendo, porque realmente no habían hablado, creo, directamente con Santiago, pero decía, a ver, este, si, ya vi que sal yo creo que este torneo fui la novia de todos ¿eh? me ponían para todos los equipos y, y yo decía, no, pues a irme a, a este equipo, al otro equipo, no, pues prefiero seguir en un equipo grande porque realmente Chivas es un equipo grande, está dentro de los cuatro más grandes de México y decía, no, pues si se llega a dar un cambio, que me tengan que mover que me tengan que sacar pues prefiero eso, a, a, a irme quién sabe a dónde, no entonces yo decía, no me quiero mover no quiero salir de aquí y, y, y empecé a, a trabajarlo no solo dentro de la cancha, sino como te digo, en la, en, la, en la cabeza que era, creo que algo me estaba faltando y era, yo creo que lo más importante para un deportista
1: llegó un momento que dormías en la noche y despertabas pensando que tu futuro era Chivas, Henry <risa> digo, porque no, es, es tu chamba, es sí, sí,
2: sí, no tanto así Ajá. Eh, sí era de que dormía y no descansaba realmente sí me llegó a pasar eso de que Dormía 8 horas, 10 horas o, y sentía que no había dormido. Venía a entrenar y me sentía cansado. Y yo decía, pero, ¿por qué si no estoy haciendo de más? No estoy eh, exigiéndome fuera, ni siquiera estoy jugando. Digo, o sea, no es para que esté tan cansado. Y, y yo venía y, y, se, y, y estaba así como ido, como sin ganas. Y, y es donde me, realmente me preocupé. Mi familia se preocupó en decirme, oye Henry. Porque ellos pensaban, tuve una reunión con ellos eh, en una oportunidad que tuve para ir a, a Mérida, me decían, es que ya no te vemos, Henry, ese Henry que llegó a Primera División y, y le echaba ganas y corría y, y peleaba todos los balones y, y anotaba y no, no se te ve ese hambre, me decían. Y yo le digo, es que no sé qué me pasa, le digo. No es porque no quiera, porque yo quiero, le digo. Yo, yo, yo quiero realmente regresar a eso, a correr, a luchar, pero no puedo no sé qué tengo eh, no 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 entiendo todavía y, y mi familia me empezó a decir no pues busca ayuda este mi, mi papá no trabaja más quédate a trabajar más quédate te hace falta tal vez condición eh, mis hermanos eh, o sea todos me decían trabaja la técnica y yo escuchaba a todos y yo decía dentro de mí yo lo hago yo me quedo a trabajar pero ni eso me está ayudando o sea no 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 es eso no ese es ese el camino hasta que encontré por fin y creo, saber, creo este, estar bien eh, ahora, pero como dices, de, de dormir y despertarme así de decir, voy a Chivas, no. no <risa> así no, pero sí de despertarme en la madrugada y ya no tener sueño, sí me llegó a pasar. Sin, sin, nece, sin necesariamente tener algo en la cabeza de qué estar pensando. ¿eh?
1: Henry, mayo del 20, 2021, el reto, lo difícil que fue lo que te tocó vivir con tu hermano Freddy, ¿cómo, cómo lo hiciste?
2: Fue una etapa muy complicada. Eh, no solo para mí, para toda mi familia eh, Fue muy duro eh, Gracias a, a Dios eh, Y a las autoridades eh, Pudimos salir a, a, adelante Se esclareció todo Y bueno, mi hermano Está con nosotros, está bien eh, Estamos muy contentos eh, eh, Por eso de tenerlo De vuelta con nosotros y, y eso me deja tranquilo Creo que es algo también que que me ayudó mucho a, a poder salir adelante. El, pues tú sabes, un familiar tuyo que esté eh, metido en algún problema siempre te va a generar ese cosquilleo, ese, esa distracción. Entonces, ahora que todo está bien en, 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 en mi vida, me costó, aún así, de, aún de que todo en mi vida estaba bien, el cambio de decir, ah, bueno, ya está todo bien, ahora sí vamos, ¿no? No es así. Es un proceso, un proceso muy largo, el cual me costó mucho eh, cambiar cosas eh, también de cómo eres de como persona, también cambiar cosas eh, como profesional. ¿Qué aprendiste? Eh, uf, es una, fue una experiencia muy, muy dura, eh, hacer más mucho más inteligente, mucho más eh, pensante, creo que, que me faltaba esa parte de de pensar mejor las cosas, de, de decidir en la toma de decisiones, en también entender que hay cosas que están en tu poder y cosas que, que no, que por más que quieras no están en tu control. Entonces también eso es, es algo que, que es, es muy importante, eh, entender cómo eres, cómo, qué puedes hacer ante cierta, cierta situación que estés viviendo, eh, yo creo que eso, la palabra, digo mucho entender porque, porque me ayudó, me ayudó eso el, el, Porque habían cosas que yo reprochaba y que yo decía, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué nosotros? ¿por qué esto? Uh -huh. Y no es el por qué, es entender, eh, el aceptar
1: ¿Podrías describir lo duro que habrá sido visitar a tu hermano en prisión?
2: Eh, yo, yo no fui a, a visitarlo, eh, a mí no me, me permitieron este, ir, a, ir a verlo yo creo que también por lo que generaba, ¿no? Me imagino que allá afuera hay muchos medios, me imagino que, que este que había muchas cosas, entonces a mí no me, me permitieron y yo siempre preguntándole a mis familiares, ¿no? A los que.
1: ¿Hablabas por teléfono con él?
2: No, yo hablaba con mi familia, eh, que podía ir a visitarlo. No, allá adentro no, 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 tienes acceso a, a nada. Yo cuando entras pues ya no tienes. Cuando entras a visita no tienes este. Te, creo que te quitan tus cosas
1: no. ¿Y cómo fue el momento, Henry, cuando pudiste abrazar a Freddy? Y decir, brother, ya estás aquí conmigo ¿Cómo fue?
2: Sí, eh, muy triste, pero muy emo emotivo a la vez Fue precisamente, este, yo estaba en una concentración con, con Selección Y cuando ya nos enteramos que, que, que todo pintaba bien este, yo hablé y pedí este, oportunidad que me dejaran que, que viniera a visitarlo porque no podía salir. Y entonces eh, fue muy padre. Eh, haz de cuenta cómo abrazar un hijo después de tiempo si, sin verlo, eh, eso, y, y me liberó mucho. El, ¿Y cómo está paredi hoy bien.
1: en día? ¿Qué está haciendo?
2: Bien, él sigue jugando fútbol. Es su pasión, su vida. Él está muy contento, está con su familia, está con sus hijos, que son lo más importantes, bueno, y su esposa también son lo más importante para él, él está, está excelente en, en forma, está este, estudiando para, para entrenador, él se está preparando en, lo, en profesional, se está preparando también como, como, como persona, creo que te cambia mucho y si el aprendizaje fue tal vez duro para mí, imagínate para él, ¿no? este, creo que aprendemos todo de esto, no solo nosotros dos, sino toda mi familia y y nos hace ser mejor, mejores personas.
1: Henry, el reto de estar en Qatar, ¿cómo convencer al Tata que estés en la lista definitiva? ¿Cuál es el plan? Tiene que haber un plan que Henry Martin platica todos los días con Henry Martin de cómo llegar a Qatar. ¿Cuál es ese plan? Platícanos.
2: Pues el plan es, es muy sencillo. Seguir haciendo lo que estoy haciendo. Eh, yo me, me tracé, eh, cuando llego a profesional, me trazo metas y digo yo quiero ser campeón de goleo yo quiero ir a un mundial eh, yo quiero jugar primera división eh, bueno lo reto haciendo quiero jugar primera división ser campeón de goleo ir a un mundial de verdad eh, eh, ir a unas olimpiadas y decía yo quiero cumplir todas las metas todos los objetivos todos los sueños de todo jugador de fútbol he cumplido las olimpiadas cumplí ser jugador eh, primera división y me quedan dos por cumplir estoy cerca de, en ambas de poder hacerlo, no me genera presión, me genera mucho orgullo de que tus sueños se cumplen y estoy en una prueba viviente de eso mismo, de que trabajando, esforzándote, eh, cubrir todos los ámbitos de tu vida para poder ser no solo un mejor profesional, sino una mejor persona, eh, eso te hace ser más grande y ese es el camino, para mí no es presionar al Tata, decir tienes que llevarme, o es, creo que con mis actuaciones en la cancha va a ser más que suficiente para, para una toma de decisión a favor mía.
1: ¿Qué te dice el Tata, el contacto que tienes? ¿Cuáles son los consejos, instrucciones o qué es lo que quiere el Tata de ti?
2: Bueno, ahora que, que no pude ir a, a este, al partido contra Paraguay, se habló mucho de que estaba enojado conmigo y que no sé cuántas cosas, ya sabes cómo son los medios, les encanta el amarillismo y les encanta. Estos, estos reporteros. Estos reporteros. <risa> Espero que no seas así. Este, les encanta eso, vender, porque eso es lo que vende, el que ahí este está enojado con este y ya no va a ir a la selección y no va a volver a ser llamado. Realmente yo fui a la concentración de la, de la selección, se, se reunieron en el CAR el domingo eh, y yo fui a esa concentración, yo me presenté para que me valoren los médicos de la selección y ten, tengan todavía... Yo llevo mis cosas, yo en la camioneta me llevé por si me decían, ¿sabes qué Vámonos. Yo me las cargué en la camioneta por cualquier cosa. Aunque la, la, in, las instrucciones o los eh, estudios habían arrojado que tenía una sobrecarga muscular de aquí del club, yo me fui para que de todas maneras me hicieran. Y ahí tuve la oportunidad, no de hablar de, con el Tata, porque el Tata se mm. había ido directo de Europa para, para Atlanta, eh, pero con el resto del cuerpo técnico y estaban muy contentos de que yo fuera de que yo estuviera ahí con el equipo de que yo a pesar de que prácticamente estaba descartado fuera eh, a, a visitarlos y estuviera ahí con ellos platicara con los compañeros me topé ahí con prácticamente todos los jugadores que habían estado concentrados y me dijeron eso este estamos muy contentos no directamente el tata digo porque él no estaba estamos muy contentos por lo que estás pasando eh, en buen momento estás teniendo un excelente desempeño y,
1: y a mí eso me genera más compromiso, sobre todo. El momento que está viviendo tu compañero Alejandro Sendejas, Uf. que si fue convocado o no, ¿qué opinión te merece esa situación? Híjole,
2: no me gusta opinar mucho de cosas que no sé realmente. Se ha hablado, lo que sé es lo que he visto en redes sociales y... y por mi experiencia, sé que lo que dicen en redes sociales no es verdad. Entonces, tampoco le pregunto, me gusta acercarme a él a preguntarle, porque son, sé que son cosas privadas, decisiones de él, de su familia. Eh, él es un crack, eso está claro. Yo creo que México no se debería permitir perder un jugador así. Eh, no porque es, es mi amigo, no porque lo tengo de compañero, no porque es una gran persona. Bueno, es pequeño, pero es gran persona. <risa> Broma, hermano. Le voy a decir. ¿eh? Broma, hermano. <risa> Hermanito. Es un crack jugando a fútbol. De verdad me, me impresiona, me impresiona mucho la calidad que tiene. Es muy buen jugador y, y, y es muy joven. Es joven. Le falta mucho por aprender, mucho por vivir. Y, y, y sé que si no es en este mundial en el que sigue o en los torneos futuros de México, va a ayudar demasiado, va a ayudar muchísimo. Entonces, por eso me atrevo a decir que no nos deberíamos permitir perder a, a un jugador como él. Eh, no, no sé qué, en manos de quién ni, ni de qué, pero, pero si es de mi opinión, ayudaría mucho a México.
1: Volviendo a la América, ¿qué significaría ser campeón de goleo con las Águilas de la América, Henry? Imagínate... Lo dices y hasta sonrío.
2: Me emociono. Porque sé que hace mucho tiempo no ha habido goleador mexicano. Eh, eh, y bueno, fue Alan Pulido hace unos años. Y, pero sé que América, creo que desde Chucho Benítez que en paz descanse no sí, ha ángel habido. Ángel Reina por ahí fue. Ah, campeón. cierto, también que fue mexicano. Que es muy difícil, que, fue, que es mexicano. <ríe> eh, que es muy difícil que un delantero mexicano en, en América sea... sea Primero que nada, jugador titular, eh, referente y segundo, pues ser campeón de voleo es, es, es difícil y, y lo, estamos, estamos haciendo todo lo posible para, para, para lograrlo. Me generaría mucho orgullo, me generaría mucho compromiso eh, y, y ver que los resultados a, al trabajo que he hecho, que hemos hecho, porque... No sería nada, no estaría con esos goles si no fuese gracias a mis compañeros, eso está claro. Yo solo estoy allá eh, una pieza más, pero, pero sé que gracias a, a, a la ayuda de, de mis compañeros, del cuerpo técnico que genera mucho juego ofensivo, eh, podremos, pod podemos lograrlo.
1: Lo que está de por medio este fin de semana en Aguascalientes, han surgido nombres del antaño, el zurdo López, el negro y Irán, el fin de semana pudieran ser el equipo con más victorias consecutivas en la historia del América. ¿Qué significa ese reto, Henry? No, presión faltando,
2: ¿no? Para nosotros, ¿no? <risa> no, los clásicos se juegan a morir. Eso, estés jugando bien, estés jugando mal, un clásico es diferente. Es otro torneo. Son tres puntos aparte de. Dejas a un lado la Liga MX y estás jugando un torneo aparte con ellos, de, de tres puntos. Y, y eso no, 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 me, nos da gusto que, que ahorita estén viniendo bien porque luego de, de, te decían no, que Chivas no viene bien y que América tiene que pasarle por encima y no es así, realmente no es así, eh, los que han jugado clásicos saben que no, no, no es así y, y ni uno se siente más ni uno se siente menos, están al parejo y, y creo que va a ser un gran espectáculo para los televidentes, eh, para ustedes los reporteros que les encanta, va a ser un gran espectáculo y para nosotros dentro de la cancha intentaremos hacer lo que venimos haciendo, no cambiar nada, porque realmente nosotros tenemos nuestro estilo de juego y no importa quién enfrentemos, nosotros seguimos jugando igual.
1: Si todo se da bien, ¿cómo te imaginas 22 de noviembre, Qatar, tener la oportunidad de enfrentar en una Copa del Mundo a Polonia? ¿Cómo sueñas ese día, Henry?
2: Uf, y va a ser algo magnífico Porque hemos tenido la oportunidad Si bien no es un torneo Fueron amistosos y eso de enfrentar a jugadores Que están en el lead del fútbol en, en Europa y Se vive diferente Se siente diferente Y creo que Y esto lo he dicho muchas veces Los mexicanos nos crecemos ante las adversidades Nos crecemos ante los retos Y esto es un gran reto eh, Un mundial, eh, equipos top, eh, creo que vislumbro un buen futuro para, para la selección, eh, creo que haremos un gran torneo y te digo que México no se da por vencido fácil y, y, y vamos a hacer las cosas muy bien.
1: Pues Henry, nomás te digo una anécdota que a ver. la semana pasada tuve la oportunidad de presentar mi libro okay. Trotámonos del Deporte y estaba Emil Vascarraga ahí. Uh -huh y mi hijo eres súper fan tuyo, entonces le dije, Enrique, ahí está el jefe de Henry Martin, <risa> y se volteó Emilio y dijo, no Enrique, Henry es mi jefe, entonces creo que eso te dice mucho de lo que piensa ahorita Emilio Azcárraga de, de tu momento y, y, sí. y lo que significa eso, ¿no Henry?
2: No, imagínate que el jefe de jefes hable bien de ti, se nota para empezar, eh, la gran persona que es, ¿no? eh, la humildad que tiene, y, y vino hace unos días, estuvo aquí con nosotros, y la sencillez que tiene, a pesar de lo, lo que es, lo que genera, lo que mueve, es, es de admirarse, entonces nosotros realmente no somos nada, eh, viéndolo a él, eh, lo, que, lo que te genera, ¿no? Ese, esa motivación que te da, y que me digas esto, de verdad me da muchas gracias, porque porque no, no tenía ni idea ¿no? de, uh -huh. de qué pensaba o de qué podía decir de mí. Yo no, no tenía noción de eso. Muchas te, gracias.
1: Te agradezco tu sencillez. Siempre he dicho que a veces que hay futbolistas que les pega el corbeta amarillo y la Louis Vuitton, Henry. <risa> y tú sigues siendo ese mismo chavo que conocí en Mérida tratando de llegar a la primera división. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Gracias por, por la entrevista. No, a ti. Muchas gracias.
0: El tri tiene la muy difícil tarea de gustar y avanzar a un quinto partido en el Mundial. Y ahí estaremos nosotros con una cobertura especial desde Qatar con todo el debate y el análisis de este torneo mundial. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan que ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda y ahora es momento de recorrer el territorio mexicano para ponernos al día con los equipos más importantes de la Liga MX. Hacemos contacto hasta la Ciudad de México con nuestro compañero César Caballero que nos tiene todas las novedades de la América. Adelante, César.
3: Jorge, querido, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte desde las afueras del Club América, donde, por supuesto, en este momento todo es felicidad, todo es tranquilidad al interior del conjunto americanista porque están en los puestos más altos de la tabla general. Han impuesto un nuevo récord de victorias consecutivas y además el equipo está jugando bien al fútbol de cara a lo que será el cierre de esta Apertura 2022. Me parece que son muchos motivos por los cuales América está teniendo un gran desempeño dentro del terreno de juego. El primero es que me parece que el Ortiz ha sabido venderle bien su idea a este grupo de jugadores y prácticamente no se nota cuando hay alguna sustitución al interior del conjunto azul crema, más allá de elementos como Álvaro Fidalgo, que en los últimos partidos realmente ha marcado muchísima diferencia cuando está en la cancha a favor del conjunto azul crema. Otro motivo que me parece es parte del éxito americanista es la profundidad que tiene en el plantel. Sin duda alguna tiene dos jugadores que podrían ser titulares sin ningún problema en cada una de las posiciones y esto, por supuesto, aumenta la competencia interna y esta competencia interna hace que aumente el nivel de cada uno de los futbolistas. Y el tercero es que los futbolistas están totalmente comprometidos y totalmente a gusto con la idea de Fernando Eltano Ortiz. Lo vemos en la cancha, siempre cuando anotan goles, van con él, van a celebrarlo. En los viajes siempre hay muy buen rollo, hay muy buen ambiente. Entonces, hoy los futbolistas de la América están muy felices, están muy cómodos con lo que ha hecho Fernando Ortiz como director técnico y parece que es el principal candidato al título. Sin embargo, esta situación pues la tendrán que definir y la tendrán que reafirmar en los próximos partidos, empezando esta semana, donde vienen dos juegos difíciles, dos juegos importantes ante Santos Laguna, que es un club que también ha marcado la pauta en esta apertura 2022, junto con Monterrey, junto con las Águilas del América, y el próximo sábado el duelo ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, que ya sabemos, no importa cómo lleguen ambos equipos, siempre son duelos disputados, pero que además tiene el plus el Guadalajara de ser la mejor defensa del fútbol mexicano. Ahora, respecto a lo que es esta semana, el América hoy regresó a los entrenamientos después de recibir un día de, des de descanso tras la victoria frente a Necaxa del sábado pasado. La buena noticia para el conjunto americanista es que Diego Valdés se reintegró al trabajo con el resto de sus compañeros luego de superar una lesión muscular en la pantorrilla. Cabe destacar que este padecimiento hizo que Valdés se perdiera el duelo contra Necaxa del sábado pasado por la noche. Sin embargo, ya lo dejó atrás, está listo para jugar. Lo que me dicen es que pudo entrenar de buena manera, no manifestó dolor en la zona afectada y está listo para reaparecer con el resto del equipo si así lo decide Fernando Eltano Ortiz queda todavía una práctica más y ahí se definirá el once inicial la buena noticia es que América tiene prácticamente el plantel completo a excepción de Bruno Valdés que es el único que no ha podido entrenar debido a una lesión muscular de ahí en fuera el Tan Ortiz tiene a todos sus jugadores para seguir con esta buena racha yo de momento regreso contigo Jorge, fuerte abrazo
0: Gracias César vamos hasta Guadalajara para conocer todas las novedades de las chivas con Jesús Bernal hola Jesús
4: Saludos, Jorge, para ti y para toda la banda. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara, ya en esta previa del partido de Chivas contra el equipo de los Tigres correspondiente a la fecha 9. Habrá que recordar que este partido fue reprogramado en su momento y por eso Chivas tenía este duelo pendiente. Un eh, enfrentamiento que ilusiona a la afición porque en caso de que Chivas gane el partido tendrá esta posibilidad de todavía seguir peleando por la liguilla de forma directa y es que en caso de conseguir los tres puntos escalarán al quinto sitio, estando solamente por debajo de Santos, Pachuca, América y Monterrey que son los que comandan la tabla general, hay la importancia de este enfrentamiento, evidentemente aquí en la ciudad y me imagino que en gran parte de México y Estados Unidos porque Chivas tiene bastantes millones de aficionados en estas zonas, eh, ha crecido mucho la ilusión, eh, un giro radical de 180 grados después de lo que fue en las primeras fechas y en lo que se ha convertido en los últimos seis partidos. Este tema donde el equipo dirigido por el profe Cadena no ha conocido la derrota todavía. Eh, mencionar también que para este enfrentamiento tienen planeado hacer eh, algunas rotaciones. El cuerpo técnico lo tenía muy claro desde que comenzó ese trajín de partidos contra el equipo de Toluca y que culmina justamente con el enfrentamiento ante las Águilas del América, un total de cinco y lo visualizaban así, haciendo modificaciones en la alineación. Por eso es que con Tijuana vimos elementos que no tenían tanta actividad. Después con Puebla vimos un cuadro más cercano al titular y ocurrirá lo mismo contra Tigres. Podremos ver a Ormeño, podremos ...podremos ver a Mozo, podremos ver a Miguel Ponce... ...¿por qué? porque quieren ir con todo... ...al partido del fin de semana... ...al Clásico Nacional contra las Águilas del la América... ...el equipo quedará concentrado desde el día de hoy... ...de hecho pues ya en estos momentos... ...está saliendo aquí de las instalaciones de Verde Valle... ...para dirigirse con rumbo a su hotel de concentración... ...y ya estar listos para el compromiso... ...que significará el duelo... ...frente a la escuadra de los Tigres... ...hay dos jugadores Jorge... ...que están en duda para el partido... Caso de Chiquete Orozco y de Sergio Lamorza Flores. Por temas simplemente de sobrecarga, de cansancio, no los van a arriesgar. Si no están en condiciones, como les mencionaba, el, el, el asunto, la intención es rotar, es hacer este tipo de rotaciones y darle oportunidad a otros elementos que sí estén al 100%. Después de este duelo, a Chivas le quedarán solo dos partidos más. Sábado en el Azteca contra el América, el Clásico Nacional. Se atraviesa la fecha FIFA, ahí hay dos juegos amistosos programados en Estados Unidos, uno en Cincinnati contra el equipo justo de Cincinnati y otro más en eh, la ciudad de Atlanta, Georgia, donde se medirán a las Águilas también en una edición del Superclásico. Posterior a eso regresan a la Liga MX y culminarán participación en la fase regular contra Cruz Azul. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo y con toda la banda al estudio. Saludos.
0: Gracias, Jesús. Es momento de ir con Héctor Tello y lo último de los Tigres desde Monterrey.
5: Gracias, Jorge. Saludo afectuoso para todos en Jorge Ramos y su banda. Tigres cerró preparación y bueno, seguramente con esa encomienda de poder buscar tres puntos que pues le ayuden a recuperar el terreno perdido el pasado sábado acá en el Volcán, al caer en casa en el último partido de local en la fase regular ante León y con un sin sabor importante, sobre todo porque la afición sigue manifestando su descontento con el equipo que se ha mantenido en el torneo ahí peleando la parte alta de la tabla, en los primeros cuatro lugares, ahora es, es quinto que podría regresar a los primeros cuatro sitios que dan boleto directo a la liguilla si logra el resultado ante la Chivas, pero el panorama no ha sido del todo bueno porque el equipo no ha gustado en la forma en la que ha planteado los partidos, ha perdido protagonismo eh, por tener esa estabilidad en la parte defensiva que ha sido una de las mejores en el torneo, pues eh, ha jugado mucho tiempo en campo rival, sobre todo de local, los equipos han venido a hacerles partidos a Tigres cuando antes Tigres tenía esa profundidad y ese volumen de juego ofensivo para incluso si recibía uno o dos tantos se sobreponía y terminaba con el triunfo eh, con un marcador abultado Tigres ha perdido ese punch, incluso lo ha mencionado Miguel Herrera en las conferencias no ha tenido esa contundencia ya se ajustes, Jorge Compañeros quita la línea de 5, regresa con un 4-3-3 eh, le da la oportunidad a Juan Pablo Bigón de volver al 11 titular a Raimundo Fulgencio como uno de los dos extremos con lo que el 11 sería con Nahuel Guzmán en la portería Vladimir Loroña Igor Lichnowski, Samir Caetano y Jesús Angulo. Este último no hizo interescuadras el día de hoy, estuvo en tapia por una molestia muscular que viene quejando desde su concentración con la selección mexicana en el partido ante Paraguay, pero lo que nosotros sabemos es que está contemplado para jugar Guido Pizarro como contención, Juan Pablo Vigón, interior por derecha, por izquierda Córdoba. Los dos extremos, por derecha Fulgencio, por izquierda Luis Quiñones y en punta André Pierre Gignac. Pues eh, no le darán eh, continuidad a Jordi Caicedo, que había iniciado los dos anteriores eh, partidos. No ha podido adaptarse el ecuatoriano. La gente se metió con todo en el, eh, en el último partido ante León y bueno, pues ahora va a apostar por más volantes de generación y por extremos de mucha velocidad, a ver si André Pierre Gignac puede tener esa contundencia para eh, lograr un buen resultado ante las chivas que están enrachados, y Tigres solamente un triunfo en los últimos seis partidos. Regreso con ustedes, Jorge, fuerte abrazo. Gracias Héctor. Hacemos contacto
0: con Arnaldo Moritz y las novedades del Atlas.
6: Buenas tardes compañeros, saludos para todos en Jorge Ramos y su banda. Pues sí, murió el rey, ha muerto el bicampeón del fútbol mexicano, oficialmente ya matemáticamente eliminado de la Apertura 2022, habrá nuevo monarca en la Liga MX, esa derrota frente al Atlético de San Luis de ayer, 3 por 1 en casa para los zorros fue ya la gota que derramó el vaso, se acabaron las posibilidades. Matemáticas, y bueno, esto lo sabía Diego Coca, por ello utilizó un cuadro alternativo, dándole prioridad a lo único que les queda, pelear en este 2022, el eh, denominado Campeones Cup, este eh, trofeo que disputarán el miércoles en Nueva York ante el New York City FC, justamente en el Bronx, en el Yankee Stadium. Ahí será jugado a partido único y ha generado eh, en la gente del Atlas mucha ilusión en la afición, me refiero. El ver a su equipo levantar otro trofeo, más allá de que ustedes, y eso lo dejo a su consideración, qué tan relevante es realmente esta campeones cup, qué tanto peso tiene para las vitrinas de un club de la Liga MX o de la MLS, bueno, eso lo podremos debatir, pero la gente del Atlas que no acostumbra históricamente, así hay que decirlo, a levantar trofeos, pues sí le está poniendo mucho hincapié y por ello Diego Coca guardó a sus elementos, guardó a Camilo Vargas, a Julián Quiñones, a Julio Furch, a Luis El Hueso Reyes, a Hugo Martín Erbo, pensando en este partido del miércoles en Nueva York. Eh, ahora, ¿qué le sucedió al bicampeón? ¿Por qué no estará ni siquiera en el repechaje, Diego Coca? Ha sido muy claro, ¿no? Eh, ayer hablaba incluso ya de fatiga, no solo física, sino mental, después de haber conseguido el bicampeonato. Recordar que eh, ni Pumas en su momento, ni León, los otros dos bicampeones en la historia de los torneos cortos en México pudieron meterse a la liguilla en sus respectivos momentos, así es que no es nuevo que le cueste a un bicampeón esto ni siquiera estar en la fiesta grande eh, defendiendo su corona. Eh, hablaba de esta fatiga mental, física, Diego Coca lo ha dicho todo el semestre, de que no tuvieron vacaciones por segundo torneo consecutivo, de que no hicieron una pretemporada en forma, y también le sumaría yo el factor de los refuerzos, eh, Edison Flores no terminó por ser lo que se esperaba, lo que se vio eh, con la selección nacional de Perú eh, cuando entró de cambio en aquel repechaje frente a Australia, un jugador encendido en buen momento, no fue ese, no terminó por ganarse la titularidad, eh, manotas que venía también como alguien para darle descanso a Julio Furch en ofensiva y ser el encargado del gol ante los padecimientos físicos que podía tener el emperador Furch pues tampoco eh, pudo serlo ya que recordemos apenas en la jornada 1 terminó por sufrir una grave lesión de rodilla que le ha impedido ver actividad en todo el torneo así es que han sido varios los factores Atlas eh, no solo eh, tuvo Mucha actividad, sino que también eh, no encontró en, en sus refuerzos eh, quizá esos elementos que le dieran descanso con resultados a los usualmente titulares. En fin, así las cosas, ya el Atlas ha viajado a Nueva York, ya está en el Bronx. Este miércoles eh, se miden ante el New York City FC y buscarán de alguna manera, compañeros, que sea un bálsamo. Insisto, acá la afición de Guadalajara, eh, hablando de, de la del Atlas, por supuesto, la mitad de, de esta perla tapatía... Está muy ilusionada y le dan un mérito importante a que el Atlas dispute este trofeo. Lo dejo a su consideración. ¿Qué tan relevante es realmente la campeones Cop? Lo cierto es que Diego Coca cree que mucho y por ello pondrá a su mejor once este miércoles en el Yankee Stadium.
0: Gracias, Arnaldo. Nos vamos hasta Ciudad de México nuevamente con nuestra compañera Adriana Maldonado, que nos tiene todas las novedades de los Pumas. Adelante, Adriana.
7: Saludos, Jorge Ramos y su banda. Qué gusto estar con ustedes en este espacio para hablar del equipo de la Universidad y es que Después de conseguir ese empate en su visita a Toluca el pasado sábado, bueno, pues recibió eh, tanto jugadores como cuerpo técnico dos días de descanso. Será hasta este martes cuando ya se reporten a los entrenamientos en Cantera para comenzar a preparar lo que será su siguiente compromiso en el Torneo Apertura 2022. Y es que el próximo domingo por la tarde estarán recibiendo al Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Un partido que podría ser muy importante tanto para Pumas como para Cruz Azul. Un duelo a matar o morir y es es que entre ambos equipos solo hay un punto de diferencia en la tabla general y todavía se mantienen en la pelea por eh, colarse a la zona de reclasificación, estar peleando por un boleto en la fase final del fútbol mexicano. Aunque la gran ventaja que podría tener el equipo de la máquina es que el próximo jueves estarán teniendo actividad en la cancha del Estadio Azteca ante el equipo de León. Esto en duelo adelantado de la jornada 16 y en caso de ganar, podrían ya llegar con un poco de menos presión para este partido ante los Pumas, porque estarían llegando a 18 unidades en la clasificación general. En el tema de lesionados el único jugador que podría recuperar el equipo de Andrés Lilini para este partido, pues es Jero Rodríguez, que presentó una molestia en el tobillo izquierdo fuera de ahí, tanto Igor Meritao como Ricardo Galindo, luce complicado que estén listos para el duelo de la jornada 15. Y bueno, así las novedades en cantera, así la actualidad del equipo de los Pumas.
0: Muchísimas gracias, Adriana. ¿Y qué pasa con el Cruz Azul? Todas las novedades de la máquina las tiene Marcelino Fernández. Te escuchamos, te vemos, Marce
8: gracias Jorge, un saludo para toda la banda, ha cambiado el ánimo el ambiente en Cruz Azul de las semanas anteriores en donde la afición se congregaba a las afueras de la Noria para reclamar a los futbolistas, ahora han venido pero para solicitar autógrafos fotografías para darles ánimos después de un triunfo contra Mazatlán el domingo por la tarde que los devuelve a la vida por la pelea rumbo a la clasificación de la apertura 2022 Cruz Azul llegó a 15 puntos, los mismos que tiene el Mazatlán, lugar 12 de la tabla que le daría acceso a repechaje pero por diferencia de goles ha quedado en el lugar 13, la buena noticia para la máquina es que le quedan tres partidos en lo que resta del torneo y dos de ellos son contra rivales directos en esta pelea por meterse en puestos de repechaje y el último contra el Guadalajara que ha tenido un repunte importante y que prácticamente ha asegurado su lugar en la fase final con esos 22 puntos y los 7 partidos partidos que lleva sin derrota. Cruz Azul, por su parte, está a tres puntos del octavo lugar y eh, en esos partidos va a enfrentar a León, que es noveno, y que tiene 18 puntos, por lo tanto esta semana es crucial para el equipo de Raúl Gutiérrez que en algún momento ya estaba desahuciado pero ha recobrado ha vuelto a la vida con este triunfo frente a Mazatlán que a decir verdad se quedó corto por lo sucedido dentro de la cancha y de acuerdo a las necesidades que tenía Cruz Azul porque en este momento la máquina se mantiene con menos 11 en la diferencia de goles por menos 4 que tienen los cañoneros su rival del domingo por la tarde y en este momento el rival directo por la clasificación en la parte baja del repechaje. Así que vienen dos semanas, dos, tres semanas para Cruz Azul muy intensas con dos partidos cruciales contra rivales directos. En cuanto al trabajo del equipo, este día volvieron a los entrenamientos, hicieron trabajo regenerativo bajo el mando de Raúl Gutiérrez. A partir del martes estarán ya trabajando, enfocándose directamente en el partido contra León, un equipo que también ha tenido serios problemas defensivos a lo largo de la campaña, pero que ha ido repuntando poco a poco en las últimas jornadas, León tiene 18 puntos, es noveno, Cruz Azul tiene 15 y es el número 13, por lo tanto, ahí puede cambiar la historia para la máquina en el cierre de torneo, cuando parecía el torneo perdido con aquella goleada ante la América, con aquel partido que no supo redondear en Juárez contra Bravos que ganaba 2-0 y le empataron en tiempo de compensación y la derrota contra Monterrey. Cruz Azul ha dicho presente nuevamente en la lucha por la clasificación. Jorge, amigos de Jorge Ramos y su banda, regresamos con ustedes.
0: Gracias Marcelino. Les recordamos que para toda la información del fútbol mexicano pueden ir a nuestra página de ESPNDeportes.com donde podrán encontrar todas las novedades y análisis de lo que pasa en la Liga MX. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya venimos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm... tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes. Con Sebastián Martínez Christensen que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
9: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN+. Plus. Es momento de hablar del fútbol americano del NFL, puesto que ha finalizado... La primera jornada había mucha expectativa puesta en el partido este lunes por la noche, dado que era el regreso de Russell Wilson a Seattle. Recordemos que hizo toda su carrera con los Seahawks antes de ser traspasado en esta temporada baja al conjunto de los Duerme Broncos. Por supuesto que el calendario tenía a Russell Wilson visitando a su ex equipo en la primera semana. Ánimos caldeados. Me sorprendió que la mayoría de, la, de los fanáticos presentes de la afición llamada número 12... Lo terminó buchando durante prácticamente todo el partido. Entiendo que quizás no se fue en los mejores términos, pero ganó un Super Bowl para el equipo de Seattle y tal vez merecía otro tipo de recibimiento. Todo el crédito del mundo para Gino Smith, quien fue titular para el conjunto de los Seahawks y tuvo una primera mitad prácticamente perfecta. Completó 18, 19 pases y por sobre todas las cosas, entendió de dónde venía la presión, hizo las lecturas adecuadas, se deshizo de lo voy de rápido, así que crédito para Seattle. Pero párrafo aparte, para lo hecho por Denver, que se disparó en su pie una y otra vez, que hizo todo lo posible para perder ese partido y a la postre lo terminó perdiendo. Dos veces cometieron balones sueltos estando dentro de la yarda 1 rival, algo que no sucede a menudo. No tuvieron el ovoide, en esas instancias, Russell Wilson en sus manos, sino que optaron en una ocasión por dársela a Melvin Gordon, en otra por dársela a JaVonte Williams. Hasta ahí, improbable, pero quizás hasta se entiende. El problema llega al final del partido. Nathaniel Hackett estaba haciendo su debut como entrenador de los Denver Broncos y sobre el final del encuentro, mientras Denver intentaba ir por la serie ganadora, decide optar por un gol de campo de 64 yardas en lugar de colocar el ovoide en las manos de su coreback. Cuarto intento y 5 yardas por recorrer. 242 millones de dólares le pagó el equipo de Denver a Russell Wilson precisamente para que se crezca en ese tipo de momentos. Las probabilidades... Evidentemente no estaban en su favor. Los goles de campo en la historia de 64 yardas o más han sido intentados en 44 ocasiones, solo dos han tenido éxito. Sin embargo, Hackett optó por su pateador de 64 yardas. Además, el manejo de reloj me voló la cabeza, no sacando una jugada ante la advertencia de 2 minutos, cuando quedaban 2 minutos y 23 segundos por jugar, quedándose con los tres tiempos muertos y consumiendo el reloj hasta el último segundo posible. Si tu mente está decidida y querés patear, entonces mejor guardar los tres tiempos muertos, efectuar la patada y después, quizás, si fallás, tenés una última oportunidad. Todo lo que hizo Nathaniel Hackett estuvo equivocado. No solo porque envía el mensaje equivocado, que a la postre no funcionó deportivamente porque fue derrota, pero más que nada le quitas confianza a tu coreback. ¿Cuál es el mensaje que le estás dando? ¿Que confías más en tu pateador que en su brazo? ¿Que no confías en su brazo? Se supone que los entrenadores tienen que empoderar a sus dirigidos, que tienen que llenarlos de confianza para que ellos puedan crecerse en sus momentos importantes y maximizar su potencial. Nathaniel Hackett hizo todo lo opuesto y por eso los Denver Broncos debutaron con derrota y cuidado de que él solo se puso un objetivo en la espalda. Esto es largo, pero cierto. Ciertamente los fanáticos en Denver no se van a olvidar de este partido pronto. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus y este domingo tenemos un partido imperdible. Dos y media de la tarde, horario del Este. Once y media de la mañana, horario del Pacífico. El Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, ya lo sabe. Cita obligada este domingo, la Liga en ESPN Plus.
0: muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y bueno, estoy contento, antes que nada quiero decir que estoy contento presión alta, qué, complicar qué bueno. al rival no permitirle cruzar la mitad de la cancha el fútbol que a mí me gusta, no nos alcanzó no nos alcanzó pero por ese camino Perdón, vamos a llegar el bar... lejos ¿Está saliendo que... del closet.
10: ¿Ramos está saliendo del no, clóset no, no. admitiendo que es hincha de Barcelona? no, no,
0: no. No, 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 no me entendió. Hoy Danubio jugaba. Hoy Danubio jugaba. Al Barcelona lo no vi de reojo. Yo estaba viendo a Danubio recibiendo a Plaza Colonia. Champion. Empatamos uno a uno, teníamos que haber ganado. Sí. Nos perdimos tres, cuatro goles a boca de jarro. Pero yo con lo que me quedo es cómo jugamos. Allí es donde se depositan mis sueños. Eso de ganar con un gol de suerte y eso. Sé que es una mentira con patas cortas. Esto fue otra cosa. Con ese fútbol. ¿Jugó Rodrigo Danilo Sarabia? ¿Jugó Ruedes Rodrigo Sarabia en Plaza Coronia o no? Alto. Jugó, jugó. Entró a los 70 minutos del segundo en guatemalteco y ahí de fue cuando Alcubio estuvo más cerca de poder ganar el partido con Rodrigo Sarabia en la cancha yo no sé, Rodrigo Sarabia para que sepan es jugador, oh. ex jugador de comunicaciones guatemalteco él está jugando en la primera división del fútbol uruguayo y creo no lo sé que tiene alguna relación de amistad con el señor José del Valle, creo no lo sé. Pero pero no, no, yo, yo, yo Sané, no tengo ni
11: que El Bayern contra el Barcelona. No, no, no. Perdón, 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 perdón. De Danube, acaba de jugar
0: Danubio. Acaba de jugar Sarania. Danubio. ¿eh? Ah, de jugar no, ¿Quiere ir a la Champions? Sí. Vamos a la Champions. Les cuento resultados. El Liverpool le ganó 2 a 1 al Ajax, pero sudando aceite. ¿eh? En este grupo, que es el grupo A, mañana el Napoli visita al Ranger de Glasgow. Eh, en el grupo B. El Bayern Leverkusen le ganó al Atlético de Madrid. Pero acá siguen defendiendo al Cholo. eh, 2 a 0. El Porto de local en ese mismo grupo perdió. Fue goleado por el Brujas de Bélgica 4 a 0. Si nos vamos al grupo C. El Victoria Pilsen. El equipo búlgaro era local. Y con dos goles de Checo. Checo, Checo. 2 a 0 equipo Checo. frente al Inter el Bayern Múnich, que el primer tiempo lo pudo haber perdido por un par de goles, le terminó ganando, ya no lo tiene de hijo, lo tiene de nieto al Barcelona. El Barça es el nieto del Bayern Múnich. ¿eh? Le ganó 2 a 0, un gol de Lucas Hernández, el otro del héroe Sané. Vayamos al grupo D, donde el Sporting de Lisboa se impuso al Tottenham 2 a 0, un partido parejo si se quiere hasta un poquito mejor el Tottenham, pero ganó el Sporting de Lisboa. Y el entrance Frankfurt de visitante le ganó al Marsella por 1 a 0. Los resultados de los partidos recién terminados en jornada de Champions. Bueno, a ver muchachos, eh, hoy tengo, ya vamos a entrar en el análisis de lo que vieron, pero les voy a decir una cosa. Hoy tengo una noticia. Hoy tengo una noticia para ustedes, los compañeros, sí. pero para la audiencia se van a caer de las sillas donde están sentados. Así se lo confirmada. Atención, confirmada. Confirmada, absoluta y totalmente confirmada. Notición de Jorge Ramos y su banda. Qué noticia. ¿Se acuerdan que les hablé que el miércoles de la semana pasada sí. Mr. Smith vino a comer un asado a mi casa Sí. me invité lo recuerdo. con un whisky eh, porque yo me la gasto, no como otros que ni siquiera invitan y cuando van lo que te dan son la carne del, del perro la ponen a la parrilla y es sí. lo que te dan Bueno, yo lo invité, le hice un asado absolutamente al primerísimo nivel ojo de bife, entraña con cuero. No, 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 no les voy a contar. Por supuesto, chorizo, morcilla, molleja, chinchulines. No, no, todo.
12: Espero que no Lo se barro, le haya quemado ¿verdad? el asado.
0: ¿eh? Etiqueta azul. Bueno, como consecuencia de eso, le empecé a comer la cabeza. ¿no? A ver, no a comerle la cabeza. Empecé a hacerle ver qué importante sería algo que a mí me parecía como tal. Y el hombre el hombre me empezó a escuchar y me empezó a escuchar y me empezó a preguntar. Por cierto me preguntó de ustedes, ¿eh? ya se lo digo me preguntó de ustedes sí, me preguntó mucho de ustedes eh, hoy de mañana me despierto y tenía un mensaje. Jorge please call me as soon as you can Jorge, por favor mm. llámame tan pronto puedas lo llamé, me dijo It's a done deal Jorge, estamos de acuerdo vamos a hacer lo que me pediste eso me dijo Mr. Uh, Smith
10: Qué peligro. en un
0: ratito en un ratito le te... aparte me dijo Mr. Johnson <risa> me dio el ok para podarlo mm. hacer era tan grande que yo solo no iba a poder hacerlo. Tuve que ir a pedirle el ok a Mr. Johnson.
11: Está bien, eh, ahora que el español lo, le... lo Entonces, pensó. O sea, sí. yo les o sea que la decisión que no la tomó en tu casa. La decisión no la tomó no, con no, el no, whisky, con no, todo no, eso. No, la no, no, pero ahí después. empezó. Ahí empezó. Hay, en su artificial. casa lo aflojó. Exacto. En su casa lo aflojó, no, 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 lo bien. preparó.
0: No, a ver, lo aflojé, eh, lo le di buen mediando. whisky, buen vino, por supuesto. Claro. No, la, no, no, pero eh, yo me quería, me quería asegurar
11: de que no venga mañana y diga: mira, cuando tomé la decisión estaba en el medio no, del estado, no, no. no me di cuenta. No, lo, pues eso, por eso yo preguntaba. Ahí, se, no, ahí vino lo la hizo primera etapa, nada
0: más. Lo hizo con no. eh, su conciencia absolutamente fresca. Su capacidad intelectual de razonamiento totalmente fresco. Sí, cuando se fue de acá se fue que. Bueno, se... me dejó el auto, me dejó el carro, se fue en un Uber, para que tengan una idea, ¿no? Pero, pero. Así que, señores, tengo un anuncio. De... Usted me llamó hoy, Pereira. En qué mañana. momento el viene que ese no anuncio. lo atendí. ¿Cómo?
11: ¿En qué momento se hace el anuncio?
0: ¿Que voy a hacer el anuncio?
11: Sí, ¿en qué momento lo va? En vas? un Ahora, ratito, de en un
0: ratito, no no, 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 hora. no En un ratito, es en 100 sí, minutos nomás y 56 el, minutos en, El minuto nomás, a la gente atención Porque esto es de verdad, sí. eh, no sí. estoy jugando Hay un anuncio Hay un anuncio creo. impresionante Pero bueno, a ver Déjeme, déjeme decir A lo cosas. que tiene Alegre a Del Valle ¿Eh? ¿Perdón?
12: Dos cosas, Jorge, mire, yo sé que nos vamos a meter en Champions solo para decirle a la gente, solo para decirle a la gente el Tata Martino dio la lista de 31 convocados de esos es 31 verdad. van a salir los 26 en un ratito les vamos a contar cómo está toda la película yo mientras miraba la Champions con el teléfono al lado haciendo llamadas, preguntando, ya me pasaron la película yo les voy a contar cuáles son las dudas puntuales que tiene el Tata y lo que dijo Jonathan Dos Santos muy bien Coincido con Jonathan Dos Santos, ¿eh? coincido más adelante las palabras Pero de a... Jona aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Ayer casi lloró con Jonathan Dos Santos, me cuestan. Hoy viene a destacar más. para. A ver, ¿qué ha encontrado usted en Jonathan Dos Santos que hasta ahora no había encontrado? Hoy lo tiene subyugado, lo tiene atrapado Jonathan Dos Santos. Digo, ¿nunca lo había escuchado usted de esa manera, Del Valle? Nunca, nunca lo había escuchado. Se lo digo, bueno, se lo digo ratito... más adelante,
12: más adelante, porque perfecto sé que usted se quiere meter en Champions.
0: Exactamente. Y bueno, lo que decía y lo que tiene muy contento a José Del Valle, perdió el Barcelona, el nieto del Bayern Múnich, cayó 2 a 0 ¿eh? en el Alliance Arena, eh, en un partido, eh, la verdad que desde el primer tiempo es muy difícil de, de explicar y terminó 0 a cero, eh, Lewandowski tuvo dos, pero clarísimas, donde era más fácil hacerlas que errarlas. No es que una de ellas no lo erró, fue fantástico lo de Neuer. Oh, aparte, Pedri tuvo tres, tres, porque hay que agregar una que le regaló la pelota algo inusual jugando con el pie Neuer en el primer tiempo. Y después tuvo otra, atajadón de Neuer. Creo que igual no la cruza bien después de un toqueteo entrando al área. No, en el segundo tiempo fue esa. Eh, y había errado una en el primer tiempo. Así que, a ver, el primer tiempo fue del Barcelona. Lo presionó, le complicó la salida. Eh, ganaba las pelotas divididas. Presionaba bien arriba. Anticipaban siempre los hombres de Xavi. Eh, pero no concretaban generaron las oportunidades hoy más bajo que de costumbre de Mbelé, poco lo de Rafinha pero igual el medio campo ganaba hoy todo el mundo cree que el mejor del mundo es Frenkie de Jong porque no arrancó jugando yo creo que el medio campo el primer tiempo del Barcelona tuvo una extraordinaria actuación del primer tiempo hablo ¿eh? y desde allí se generaban las oportunidades con un goleador implacable como lo es Lewandowski, sin embargo, no se les dio, no encontraron el arco. Para el segundo tiempo entra Goretzka, sale Savitzer en el conjunto de Nagelsmann y el partido cambió. Presi el, el que presionaba en ese medio sector era el conjunto Teutón, comenzó a ganar las divididas, le costaba salir desde el fondo, tenía problemas en la marca Cundé, no subía tampoco por derecha para abrir la cancha, no estuvo firme Araujo. Christensen, que fue titular hoy zaguero, eh, tuvo más buenas que malas, pero no sé, me parece que todavía no me da la confianza del todo. Y Marcos Alonso es un buen lateral, pero ni cerca de lo que brindaba por ahí Jordi Alba. Tiene que estar muy mal Jordi Alba, y le doy la derecha a Xavi, para que no sea titular. Él dijo antes del partido no importa la edad para jugar este partido si se anda bien. Bueno, ¿por qué no puso a Valde entonces? Es lo que yo me pregunto. Yo creo, Xavi, que es fácil hablar, bla, 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 pero a Valde bien, no existe. Bien, Jorge. Pusiste, Xavi, Muy bien. Por la falta de experiencia. Por la falta de experiencia tuviste miedo. Y el que tenía que haber jugado ahí era Jordi Alba, y no lo digo después. Si ayer hubiese estado en el programa, que hubiese salvado al programa, si yo hubiese estado, hubiese dicho que yo jugaba el Jordi Alba. Eh, ganó 2 a 0 el conjunto del Bayern Múnich cuando fue superado en el primer tiempo mejoró muchísimo y hasta pudo hacer algún gol más en el segundo también pudo haber descontado el Barcelona y bueno, Barcelona eh, hoy está en la segunda posición del grupo a pesar de que tiene el mismo puntaje que el Inter de Milán y el Bayern Múnich es el puntero. Todavía falta, ¿no? Todavía falta. Pero bueno, en líneas generales es lo que les puedo decir. Habrán cosas que ustedes no coincidan conmigo eh, y habrán otras que seguramente deben de coincidir. Lo escucho, Pereira, lo escucho.
10: Primer título. A Lewandowski le pesó el partido. No, Segundo ojo, título. Barcelona,
3: no.
10: Barcelona se tiene que ir contento y feliz. por eso se tiene que ir conforme. Con el rendimiento futbolístico. No con el resultado, pero sí con el rendimiento. Ahora le voy a explayar un poquito estos títulos. van que era un partido especial para Levan dos. era especial? Entiendo que Pedri se comió tres goles. Especialmente dos. Dos que hasta el peor futbolista de Danubio los hace. Y lo de Pedri fue una cosa <risa> increíble que no terminó marcando en ninguno de los dos. Eh, y en el segundo hasta completamente habilitado porque daba una sensación que estaba... Eh, adelantado en la primera imagen, después queda muy claro que estaba completamente habilitado y la termina metiendo en el poste. Y era la posibilidad para meter a Barcelona en el, en el partido. Y Lewandowski no erró estos goles. Lo cerró porque había un entorno, un Bayern enfrente, unas muchas sensaciones internas en la cabeza del propio Lewandowski. Barcelona tiene que regresar a territorio culé tranquilo, conforme. ¿Por qué? Porque ya está compitiendo con los mejores equipos de Europa de igual a igual. No lo ganó por, lo, porque le, se comieron goles sin increíbles estos muchachos, che, eh, porque che, terminaron che. mal las jugadas, porque era el primer tiempo para haber terminado con la victoria. Y un desajuste o una jugada muy difícil de marcar en el tiro de esquina, que cabecea bien a Hernández, porque ataca el primer, post, el primer eh, eh, palo, el primer poste, eh, marca ahí en zona, lo hace bien, Barcelona pone jugadores en zona para marcar el primer poste, la pelota lo supera, y aparece de atrás en la corrida. Marcar un jugador cuando viene corriendo de atrás, que es, que es como ataca esa zona, el Bayern es muy complicado. Es muy complicado. Es una zona difícil, que no es, yo diría, hasta que ni del portero es esa zona. Por eso siempre ponen uno o dos jugadores. Y bueno, 1 a 0. Ahí sintió el golpe de nocao Barcelona. De ese minuto 5 del segundo tiempo, al 9 que marca el segundo, estaba choqueado. Estaba, estaba mal Barcelona y se lo notó que no tuvo reacción. Hijo de nuevo, la misma historia. Ahí empezaron las heridas del pasado y las goleadas del pasado. Y por eso recibe el segundo. Y después se va recuperando, pero ya con un partido definido, porque Bayern lo manejó con mucho oficio, con mucha categoría. El resultado es malo para Barcelona, pero la imagen es buena. Barcelona, insisto en algo que venía diciendo en estos días, puede ganar esta Champions. No es el gran candidato, ojo, ni digo que la va a ganar, pero puede ganar esta Champions. ¿Tiene con qué para Estoy de acuerdo,
0: Pereira, con ustedes. ¿eh? No sé, a ver, no puede, no debe de pelear por Porque... ganarla tiene plantel sí. de sobra
10: claro tiene que sí plantel de entiendo, sobra. y esto es lo último, entiendo que dentro de este plantel con D, ¿cuántos partidos lleva? cuatro o cinco partidos, Araujo es el único que Marco tiene partidos, Alonso. Christensen también eh, pocos partidos, eh, Marcos Alonso vio 12 minutos o sea, estamos hablando de un equipo que se está armando en la competición, armando solo hablé de la defensa si pasamos línea por línea pasa exactamente lo mismo, especialmente en la zona delantera, en el medio no tanto con Gaby, con Pedri y con Busquets. Entonces, ese trabajo co colectivo tiene que crecer porque tiene que haber un entendimiento que hoy todavía no tiene este Barcelona, que vienen jugadores de diferentes equipos. Entonces, con el tiempo Barcelona va a ir creciendo, su techo es alto. Y de aquí a, a febrero hay muchos meses para mejorar el rendimiento colectivo.
0: Digo, hubo equipos que perdieron con el Sheriff y terminaron campeones, ¿no? O sea, claro, la posibilidad sí. está. <risa> hubo equipos que perdieron con el... sí. Por cierto, <risa> hoy hubo un penal. Hubo un penal que si hubiese habido algún otro equipo en la cancha lo hubiesen marcado, ¿eh? Que fue lo de Davis sobre Dembélé Para mí, clara obstrucción. Que no, 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 no es penal no es, un... penal. no es penal. No es penal. No es una locura es de penal. Es penal de la Liga México. Yo no digo se, se. que no es penal. Yo digo, no, no no es digo que es penal. Yo digo que con algunos equipos es penal. Hoy no fue penal. Uh -huh. eh, del Valle, lo escucho.
12: Eh, ojo, ojo, Hernán, que en febrero puede ser que este Barcelona está, esté jugando a la UEFA Europa League. Eh. Solo, solo ojo, eh. o, ojito, Hernán Pereira. Mire, Jorge... Eh, tranquilo, eh. muy ayer, tranquilo. Solo le, digo, solo le digo, Jorge, cuando usted descansa, no se preocupe, el programa está en buenas manos. Yo ayer le adelanté no. al país porque, mire, Jorge, yo no tengo título de entrenador... Yo no hago clases tácticas, yo soy el amigo de la preparación. Yo no nada más vengo a dar mi punto de vista, sino que le digo a la gente lo que el técnico en turno haría y ha hecho. Porque yo estudio y le decía a mis compañeros ayer, Marcos Alonso va a jugar lateral por izquierda porque Hernán hablaba de la experiencia y Hernán sugería el nombre de Jordi Alba. Yo le dije a Hernán, tiene razón en el concepto. Xavi Hernández va a apostar por la experiencia pero no va a apostar por Jordi Alba va a apostar por Marcos Alonso le dije también a Carolina y Hernán, ojo que en el partido contra el Sevilla, Cundé jugó como lateral por derecha y Araujo jugó como central justamente todo lo que terminó pasando en la alineación titular del Barcelona afortunadamente la gente que paga ESPN Plus cuando vio la alineación, la gente no se sorprendió la gente ya lo sabía Segundo, felicito al Barcelona porque para ellos lo más importante son las sensaciones. Para el Barcelona el resultado es algo anecdótico. Ganar, perder, empatar no importa. No importa. Lo, lo declaró Xavi Hernández en pretemporada. Lo declaró Pedri. Para ellos hoy lo del primer tiempo fue fantástico. Perdió no importa. Me imagino que la porta va a bajar al vestuario como bajó después de aquella derrota contra el Real Madrid en la Supercopa de España. A felicitarlos, a decirles, Bájale. muchachos, como dice Mandalorian. This is the way. Me imagino que ese va a ser el discurso de John Laporta. Tercero, coincido con Hernán Pereira, coincido con Hernán Pereira en el tema Lewandowski, porque anoche Hernán, usted y yo seguramente vimos el Monday Night Football, y le pasó exactamente lo mismo a Russell Wilson. Regresó a Lumen Field, le costó el entorno. El, el, el futbolista es un ser humano. Las sensaciones, eh, el sentimiento... Eh, las, las amistades que se forjaron el grupo, no lo podemos dejar de lado, por supuesto que era un partido especial y a Lewandowski le pesó hoy el Barcelona se dio cuenta que una cosa es jugar la liga donde podés regalar 45 minutos contra el Cádiz, pero como enfrente está un equipo el Barcelona en el segundo
0: tiempo perdón, lo del Valle le puedo hacer una sí. pregunta del Valle
12: hoy a
0: Lewandowski sí. le pesó Lewandowski no tiene jerarquía Lewandowski no tiene no, no, no. lo que hay que tener para jugar una no, Champions. No, no, sí la tiene. A Lewandowski no, 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 le quedó no, no. grande el partido. No. No, pero, ¿Pero de no, qué le no, puede no. pesar? Hoy simplemente Lewandowski anduvo torcido como cualquier goleador. Claro, hoy era no. necesario que los hiciera. No los hizo. Podemos señalar que hubo un mal Lewandowski porque erró los goles, pero no porque le pesó el partido. Del Valle, eh, terminemos. Mire. Mire, con la noticia sí. que le voy a dar, yo necesito que usted gaste menos tiempo en sus opiniones. Mire lo que le digo, ¿eh? Mire lo que le digo.
12: Entonces, mm, okay. aprendamos
0: del Valle. Aprendamos.
12: Sí, Jorge, Jorge, yo, yo no cuestiono la jerarquía de Lewandowski. No sí, cuestiono la calidad le de Lewandowski. Pero coincido con Hernán. Era un partido especial por su pasado. Y le pesó. Ah, eso sí. Claramente le pesó. U, le y para finalizar, porque Andrés todavía no ha dicho absolutamente nada... Eh, destacar lo de Julian Nagelsmann porque efectivamente en el primer tiempo creo que Xavi gana la partida con esa presión asfixiante, pero también hay que decir muchos errores individuales del Bayern Múnich, empezando con Neuer, errores de Upamecano, de Lucas Hernández, de Savitzer, que eran incapaces de liberar o de librar esa primera línea de presión. En el segundo tiempo el único cambio que hizo Nagelsmann fue meter a Goretzka en lugar de Sabitzer un equipo más compacto y el Bayern Munich en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo hizo lo que el Barcelona hizo en el primer tiempo presión asfixiante con una gran diferencia la contundencia el gol porque el Bayern Munich como el Real Madrid como los gigantes de Europa entiende que hay que saber sufrir entiende que lo que vale en el fútbol es el resultado reitero Fútbol Club Barcelona felicidades por las lindas sensaciones que han dejado
0: Qué bárbaro, qué bárbaro este, qué bárbaro. Bueno, lo escuchamos, señor Agulla. Lo, lo, primero que nada, lo felicito que a pesar de algún disparate que se escuchó, usted se mantuvo calmo, no entró en, en el barullo y en, en, en el lodo que arman algunos en este programa. Por lo tanto, felicidades, Agulla. Felicidades. Ahora, es
11: que voy aprendiendo. Yo, la, la experiencia es un sí, valor agregado sí, que sí, me sí, va llegando sí, con sí. el tiempo. No, no, no la tenía de primera instancia. A ver, yo coincido con que el Barcelona se tiene que ir satisfecho. Es verdad que, que duele perder y que el Barcelona no compite más allá de la ironía que dice José, ni por la posición, ni por, las, ni por las sensaciones. Barcelona viene de un lugar tristísimo de su historia y en este mercado que ha hecho lo que se tenía que probar y que tenía que mirar era ¿puedo competir contra los mejores del mundo? ¿puedo ser otra vez parte del grupo de los mejores del mundo? Y yo creo que el partido de hoy deja claro que sí, que el Barcelona puede competir. Si, si José anula todo lo que ha hecho el Barcelona porque el partido terminó sí. 2 a 0, bueno, su comentario será ese y no verá más allá del resultado. No es necesario ver fútbol y, y podés llamar a Martino y hacer la lista mientras están pasando los partidos que no tenés mucho para analizar. Mirás sí. la lista uh -huh. y, y después nos vas a contar de la lista de México, pero no hay mucho para analizar. 2 a 0, listo. 2 a 0, ganó el Bayern es mejor. es gratis. Bueno, pero esa, no ha con esa ha sido acá la constante
0: acá, Agulla, a esta altura. Acá se analiza con el resultado visto, sí, sí. ¿eh? Yo acá sé. El partido no. ¿Sabe por qué erró cuatro goles el Barcelona ha hecho? Porque presionó, porque tuvo la pelota, porque la distribuyó notablemente. Porque generó por las
11: situaciones, porque no correcto, lo cerrás y no las generás. Correcto, si no estás ahí y después, y después te puede pasar. A ver, yo creo, sí creo, a ver, no creo que a, que a Lewandowski le haya quedado grande o que le haya pesado el partido. Creo que en líneas generales ha jugado a nivel colectivo un gran partido. Pero sí creo que esa primera situación que tiene el primer tiempo, solo ante Neuer, que termina por arriba del travesaño, yo creo que hay... Ahí, ahí lo quiere asegurar demasiado, quiere meter un golazo. Quiere, a lo mejor el entorno ahí no es que le pesó para que le temblara, sino que quiso hacerlo más de lo que en otro momento lo hubiera hecho probablemente. Y a lo mejor en eso...
13: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
11: ¿Qué puede afectar? Pero fue el Lewandowski que ha jugado un, un, un partidazo. Con respecto a Marcos Alonso, coincido con, con lo que decían, es el punto más flojo del Barça hoy. Y más allá de que Hernández es difícil marcar ese cabezazo al primer palo cuando el jugador te llega en carrera. El que está marcando a Lucas Hernández es Marcos Alonso. Y para evitar que un jugador te marque en carrera el primer palo, lo primero que tenés que hacer es no permitirle que arranque la carrera. Y ese es el error que comete Marcos Alonso en la marca. Marcos Alonso es un buen lateral en posesión, asociándose en triángulos en campo rival. Tiene gol, tiene buen centro, le pega bien en la pelota parada. Pero toda su vida ha tenido problemas para marcar en el cuerpo a cuerpo, no es un lateral fuerte no es alguien que le guste eh, embarrarse en la cancha, por eso perdió tantas veces la titularidad en el Chelsea y por eso no ha logrado sostenerse en el primer nivel en otros equipos, y yo creo que le costó el partido a Marcos Alonso, y hay que hablar, a mí me parece un partidazo de Sané un partidazo de Musiala, que es un chico que tiene que 18 años, Muy bien, Musiala, y juega sí. y, y juega como, y más allá de todas las situaciones que, que, que le generaron a mí me parece que Upamecano ha jugado un gran partido. Ayer había una duda si jugaba Upamecano o de Elite, y Nagelsmann decía Upamecano lo conoce más a Lewandowski. Es imposible inhibir a este Barcelona a que no te genere situaciones cuando tiene tanta gente en ataque. Creo que sobre todo en el segundo tiempo Upamecano fue responsable de que el Barça le costara más generar situaciones. Pero así como el Bayern se queda con la satisfacción de, de la victoria, y entiendo que para José es un premio poco, poco válido y, y no sirve de mucho, pero el Barcelona hoy se mostró a sí mismo que puede competir con los mejores Exacto. del mundo. Y eso es de un valor acuerdo. que no tenía hasta, hasta hace tres horas.
0: Yo creo que esto no Dijo terminó Xavi. como le hubiese gustado al Barcelona, pero es un anuncio de a dónde podría llegar este Barcelona. ¿Va a llegar? No lo sabemos. Yo creo que de 10 partidos que juegue como jugó hoy, principalmente el primer tiempo, gana nueve. De 10 partidos gana nueve. Hoy, bueno, el que las mete siempre anduvo errático y esto es lo que pasó Sí, Pereira
10: No, exacto, de los tres de adelante independientemente de que vienen jugando algunos partidos de Liga Dembélé bien sabemos que estaba en el Barcelona eh, eh, Lewandowski llega del Bayern, Rafinha llega del Leeds United, o sea, diferentes equipos y lo mismo lo, los cuatro del fondo, lo que recién mencionaba sacando a Araújo, el resto llegan de diferentes equipos, eso lleva un trabajo una coordinación bueno. dijo Xavi eh, creo que fuimos mejores que el Bayern hoy era un día para ganar y hemos perdonado demasiado el resultado no refleja lo que pasó en el partido es un paso es atrás verdad. creo que hicimos méritos para ganar no es merecía la derrota pero son por errores nuestros así que bueno me voy cabreado Perfecto. estoy cabreado no me gusta perder y no lo hemos merecido. Creo que hemos sido superiores. Los hemos dominado, sometido y hemos creado ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador. Pero está, todo, eh, pero está todo muy igualado y estos errores se acaban pagando. Y así es. Lo que digo que Lewandowski es un partido especial para Lewandowski. Era un partido especial para él. Después sí, de tanto eres. tiempo, de su salida del Bayern que no fue la mejor manera. Entonces, la cabeza hace su partido, la cabeza pesa claro. en muchos encuentros. Y hay muchos jugadores que les pesa en momentos como este. La, la situación anímica, el reencontrarse con sus ex compañeros, el estadio, los recuerdos, todo eso... Hace Quiero decir su algo de eso. Y para él no es un encuentro... Seguramente lo pensó, si a un gol, lo grito, no lo grito, cómo lo grito. O sea, había en, en el interior de Lewandowski muchas preguntas, que de repente algunos no tenía respuestas. Y bueno le terminó pesando de ese punto de vista. Ahora, no, quito, no, no le quito nada a la jerarquía que tiene, pero era un partido especial para él.
0: Claro. A ver, eh, encontrarse con sus ex compañeros. No sé si vieron en la transmisión televisiva que previo a la salida al terreno de juego, Lewandowski, cuando estaban en la escalinata, la escalera esa para salir a la cancha, fue y saludó a cada uno de sus ex compañeros. Uh -huh. A mí me llamó poderosamente la tensión la frialdad en relación a lo que serían jugadores latinoamericanos Savitzer lo miró como diciéndole ¿Quién eres? Eh, eh, Müller, eh, sí, ¿Sabe, eh, ¿Sabe por
10: qué Jorge? Eh, Tomás Müller eh, 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 eh,
0: Sí, o sea no le, no le dio de las que pican eh, eh, o sea, a ¿Sabe? mí, lo personal, pero Jorge, yo creo que... A ver,
11: la... a ver Savitz, sí. Savitzer casi que no lo conoce. Jugó un bueno. año donde, donde Savitzer casi no bueno, ni jugó pero compartir un pasado. año es suficiente. Y Müller, y Müller, yo creo que ya se habrían saludado antes, se habrían visto antes. Porque Müller en la conferencia de prensa, cuando le, humaniza mucho a los de fútbol, canción. cuando le preguntan en la conferencia de prensa previa eh, y te escribís con, con Lewandowski, me dice. Bueno, cuando antes jugábamos al golf juntos, éramos buenos amigos y cuando salió el sorteo y nos tocó en el mismo grupo el WhatsApp reventaba porque, porque los jugadores de fútbol también somos personas. Entonces yo, yo creo que, que a lo mejor con Müller, que particularmente tiene una buena relación, a lo mejor ya se habían charlado antes, se habían juntado antes como para charlar. En ese caso en particular. Con lo demás puedo coincidir, ¿eh? pero es la ley del fútbol. Hoy estás acá, mañana estás allá. Y hoy sos, eh. sos de los míos, mañana estás enfrente. Eh, no, no, no me parece demasiado que, que, que lo hayan obviado o que no le hayan dado el saludo. Sobre a todo mí me... A ver,
0: a ver cuando qué? veo esas cosas digo qué lindo es ser latinoamericano. Cuando veo esas cosas, como yo lo veo, ¿eh? qué lindo ser latinoamericano. ¿Sí? No somos mejores en lo absoluto, somos diferentes. Y yo me quedo con la diferencia de ser latinoamericano a la frialdad de algunos europeos. De algunos, tal vez no todos, a mí me llamó poderosamente la atención. El hombre no. insignia del Bayern Múnich que ganó todo, hoy fue a saludar a sus ex compañeros y no le dieron pelota. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
12: Ah, ahora, ahora, pero Jorge, Jorge, pero yo, 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 yo sí. le doy otra lectura. Yo, yo cuando veía cómo veían a Lewandowski, me imagino que ellos pensaban. No se lo podían creer, y ellos decían, me imagino, no, cómo Robert Lewandowski cambió un proyecto deportivo ganador por un proyecto deportivo perdedor. Cómo cambió la cultura de un Bayern Munich que se cabalga la Bundesliga, un torneo que no existe, pero que en Champions Siempre es protagonista por irse al Barcelona, que todavía no sabemos cómo va a terminar este proyecto. Esa es la lectura que yo le di. Y déjeme decir dos cosas muy breves. Pero Hernán eso no Pérez, tiene Caballé, nada que las ver. De eso, Xavi perdón, Hernández.
0: del Valle. Eso no, no debería de tener. Ese es un tema, ese es un problema de Lewandowski que tomó una decisión. Eso no debería de tener nada que ver con el afecto que se le pueda mostrar a un hombre que estuvo, <coughs> perdón, ocho años en el vestidor con ellos. No con todos, fueron rotando, pero ocho años adentro del vestidor. Ahora me gustaría,
11: lo le digo? Me gustaría saber por qué, por qué José... Perdón, José a, tenía José, que terminar. A un equipo, ¿eh? Claro, bueno, pero le voy a preguntar a propósito de eso. Un equipo que contrata lo que contrata, y acá hemos hablado que tiene uno de los mejores planteles del mundo, cada uno lo pone en el lugar que quiere. ¿Por qué? en cinco partidos que se van jugando de la temporada lo llamás un proyecto perdedor cuando uno puede estar de acuerdo no con la palanca, con la inversión pero ¿cómo le llamás un proyecto perdedor a un equipo plagado de figuras de inversión y que aspira a ganarlo todo?
12: ¿Por qué es un proyecto perdedor? Porque eh, esos partidos que ganó, se los ganó al Cádiz un equipo que no existe, porque goleó al Valladolid, porque empató contra el Rayo Vallecano en teoría el más complicado que enfrentó fue el Sevilla, donde los primeros 25 minutos pasó momentos de zozobra, donde si el Sevilla hubiese tenido futbolistas de mayor calidad, quizás se hubiese puesto en ventaja en el marcador. O sea, si hubiese tenido Esa una patilla, chequera proyecto, mayor. O palanca. Sí, claro, ese proyecto, Como ese tiene proyecto el Real super Madrid. ganador, esos futbolistas de calidad, esos futbolistas de peso específico, era para verlos hoy. Y a Rafiña, yo a Rafinha Y no los viste. Que Alfonso Davis, yo vi a Rafinha que Alfonso Davis agarró dos tapiocas, en el medio puso a Rafinha y se lo comió, se lo morfó. Y encima cuando Alfonso sí. se proyectaba el ataque, Rafiña no le hacía sombra. Partidazo de Alfonso Davis. Y le quería decir algo al señor Hernán Pereira que acaba de leer las declaraciones de Xavi Hernández, pero el señor Hernán Pereira, inteligente, viejo lobo de mar, obvió la última declaración, cuando dijo Xavi Hernández, acaba de decirlo, fuimos mejores, pero esto es la Champions, justamente por esa declaración Hernán Pereira, el Barcelona tiene cero chances de ganar la Champions, porque en este torneo, no basta no. nada más con sensaciones, no basta con jugar bien, Fui mejor. No, no, no. Aquí lo tenés que ratificar en el resultado. Validalo en el resultado. Te, te distraes 15 minutos como le pasó al Barcelona en el segundo tiempo. Y hay rivales Pero que José, no te perdonan. Yo, vos no ves
11: nada, a ver, no es el
12: Cádiz. No vos
11: vos no ves nada del Barcelona no el que te haga el pensar... Bien. Y, y vos no ves nada del Barcelona que después de cinco partidos donde le ganó equipos que tienen poco plantel, como vos decís, y que no... después no le ves nada como para creer que este equipo pueda competir, pero sí le veías el año pasado al Real Madrid después de perder contra el Sheriff, que tenía lo que hay que tener para ganar la Champions.
12: Bueno, pero es que es muy distinto, es muy distinto. Ese plantel del Real Madrid que perdió contra el Sheriff era prácticamente el mismo que había ganado tres Champions de manera consecutiva. Entonces hay algo hay algo que tiene el jugador del Real Madrid, o por lo menos esta plantilla del Real Madrid, que en momentos, en momentos complicados... ¿Sí? Sabemos cómo van a responder. Hoy el Barcelona tuvo un momento complicado después del 1 a 0. ¿Y qué pasó? Cuatro minutos después, 2 a 0. Porque el Barcelona cuando recibe el primer golpe generalmente sigue recibiendo golpes y le cuesta reponerse. pues o sea, no le diferencia. ves chance
11: de, de tener una buena temporada al Barcelona por yo el partido digo, No le ves chance. Digo, es un proyecto no, fracasado. La Liga, la
12: Liga la puede ganar. Hoy para mí la Liga del la Valle, puede después ganar. De lo que usted vio Real del la Liga sí la puede ganar. Del Valle, después de lo que
0: usted vio del Barcelona, debería por un momento, por un momento dejar el resultado a un lado e imaginarse el futuro, bueno, no lo haga porque la verdad se va a preocupar en demasía. ¿eh? Tanto como seguramente en, en un ratito tendría que pedir permiso para ir al baño. ¿eh? Eh, no, no lo haga, no lo haga, no, 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 no preste atención a lo que le dije. Porque si hace eso se va a preocupar, digo, si analiza, ¿no? debería de preocuparse. Perdón, Pereira.
10: Este, este partido Barcelona estaba dentro de los partidos perdibles. Todos coincidíamos que el Bayern es candidato en el grupo. Ahora sí, ahora sí, 4 de octubre contra el Inter en Italia. 12 de octubre contra el Inter como local. Los próximos dos partidos de Champions. Sí tiene no obligaciones de sumar puntos. No bueno. solo dejar buenas sensaciones. Mínimo cuatro. Mínimo cuatro puntos. Ganar como local y empatar en Italia. O empatar en Italia y ganar como local porque ese va a ser el orden de los partidos. Ahí está la disputa por meterse en la próxima ronda. Esos son los partidos que lo va a depositar en octavos o que lo va a llevar a Europa League. O el Inter ganó en República Checa, Victoria Pilsen, que tenía que ganar porque tenía cierto favoritismo. Pero igual, los partidos hay que ganarlos. Entonces, este resultado le viene bien al, al Inter. Gana de visitante y el Barcelona pierde. Y ahí está la disputa por el segundo lugar entre el Inter y el Barcelona. Señores, y todos coincidíamos que el este Barcelona ah. que está armando no tiene el nivel del Bayern. Entonces, ahí está la prueba de fuego para Barcelona. A partir de la próxima fecha, tercera y cuarta, tiene que sumar contra el Inter. Si no se va a complicar. Ahora Señores, yo les pregunto, hagamos la pregunta inversa. ¿Qué les deja el Bayern? Eh,
11: el, porque el Bayern todos los lo, El Bayern lo me dejó
0: como, muchas dudas a mí. Un Bayern. A eso voy. Ah, sí, a mí me, de, me dejó repleto de dudas. El Bayern, sí, ¿cuál es el Bayern? El del primer tiempo da para temblar. El del segundo tiempo, no para ilusionarse, es un poquito más competidor. Pero, a ver, yo viendo a este Bayern, yo no lo <coughs> veo candidato a pelear a la Champions. De repente me pasa ah, no. una un para mejor acá. O caso. sea, sí ve al Barcelona, Fantástico.
12: pero no ve al Bayern.
0: Oh, o sea, no sí, al Bayern. Yo no. sí, sé, yo sigo creyendo en cómo se juega, yo, para tener mejores posibilidades. Yo sigo creyendo en cómo se juega. Yo no creo en resultados transitorios. Yo creo en cómo se juega. Y hoy el Barcelona me lleva a pensar que si lo de los primeros 45 minutos lo lleva a 60 o 70 minutos, va a costar muchísimo ganarle. Costó hoy, a pesar de que no pasó de 45 buenos minutos. Entonces, yo sí, yo sigo... Usted sabe cómo veo yo el fútbol. Yo analizo el fútbol desde la postura, sí. desde la propuesta, desde la iniciativa y de la puesta en escena. Esas son cosas que yo no voy a cambiar. Y hay días como el de hoy que a pesar de todo no te alcanza. Y el otro, con muchísimo menos, le alcanza. Si no me acuerdo, la final de la Champions pasada. Por ejemplo, No, muchachos, tenemos que hacer Suerte. una pausa. Les voy a preguntar... Eh, tienen una buena silla, están sentados bien.
10: Sí, sí.
11: sí.
0: Tienen, tienen eh, tilo. Vaso de agua fría. De tilo?
11: Vaso de agua fría.
0: Yo les aconsejaría si tienen té de tilo o tila, le dicen en algunos lados. No. Eh, entonces, digo, para mantenerse calmados. Vamos a ir una pausa. Y al volver, al volver, les voy a decir, y no como, como un brujo. O como, nada esotérico, pero les voy a decir cuál es el futuro de ustedes en la profesión oh. y en este programa. tiramos las ¿Está cartas? Claro. ¿Eh? Mm. No, no, no. Hay Marvino. que mostrar la palma de la mano. No, no, no,
11: no va a la
0: palma de la mano. No, no lo voy, no voy a hacer de. A ver, no voy a. Hacer, ah, mira, ahí, la producción me está diciendo. Exacto. Somos como el Barcelona. Moví ¡Ah, no! palancas. ¡No! O moví palancas. No, no, no. No, Mo no, no, no espere, Jorge, 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 no, 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 Jorge. Vale la
12: pelota. No,
0: tranquilice. Vale Ves que presa a tiro. Vale mire, que ti. Déjeme decirle tiro.
12: Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. ¿Qué? Déjeme decirle algo. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros estamos en el negocio de contenidos, televisión, audiovisuales, etcétera, ¿Dónde nos miden por ratings? Aquí hay que entregar resultados. Aquí no basta por, ah, qué gran programa que hicimos. Hay muchos grandes programas que se creen que son buenísimos y aún no existen. Jorge, somos el Real Madrid. Resultados, Jorge, hay que entregar resultados, hay que ganar. Vamos rumbo Madrid, allí.
0: Por favor. Vamos rumbo. Pero usted, ¿qué hace con un jugador que no puede...? Cuando llega el minuto 70 del partido, empieza... A agacharse, a agarrarse las piernas, a tomarse los posteriores. En parte es un poco lo que pasa con usted y con Pereira principalmente. ¿Eh? Entonces queremos ser más ganador no, todavía. No, no. Si fuera claro.
11: José, si fuera José, sí. terminaría haciendo el programa con Ernesto Jerez, con Luis Alfredo, porque un sí. programa más o menos nuestro y nos echa. Chao, descartable. Exacto. Pereira, no me gustó es, tu es, comentario. Eh, Chao. O sea, va a llegar un momento es que vas a tener a quien agarrar y vendrá, y vendrá Luis Alfredo, Jerez, no sé es si no va a sacar más talento para. para y, porque y y encima Ernesto Jerez me, no me, me da No me gustó Buenas tu opción. idea, afuera.
0: Esta es una decisión, atención, no me voy a colgar yo los galones. ¿eh? Esta es, yo simplemente eh, le hice notar a los que toman decisiones en la empresa de lo que consideraba que podría ser mejor de lo que consideraba que debería de ser un programa más inclusivo. Un programa para todos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, Brian García. Brian García también, mm. cuando, escuche, cuando escuche Brian es García, pasa? nuestro
12: productor. Para todos, Jorge, oh, si quieres ser inclusivo que... es para
0: todos, todos. No, 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 yo no cambio el, vo el vocabulario. No, 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 no. yo sigo yendo a la Real Academia Española y bueno. todo no existe. ¿eh? Discúlpeme, yo no entro en esa, en esa tontería. Quien quiera que lo haga, yo para mí es una tontería. Y perdón con lo que estoy diciendo, pero todo no existe. Por favor, ¿eh? vamos a la pausa, volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
9: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del fútbol americano del NFL, puesto que en la semana 1... Hay algo principal que los equipos quieren evitar, toda la semana lo quieren evitar, pero más aún en el comienzo de una nueva campaña y son las lesiones. Para los Dallas Cowboys, tristemente, fue una doble mala noticia porque cayeron a manos de los Tampa Bay Buccaneers sin mostrar una buena versión y como si fuese poco, sobre el final del partido se enteran de la peor noticia. Su mariscal, Doug Prescott, iba a requerir de una cirugía en su pulgar. De hecho, ya fue operado. El diagnóstico inicial es que se va a perder entre 6 y 8 semanas de acción, sin embargo, esta mañana el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, dijo que no lo va a colocar en la lista de lesionados porque todavía mantiene la esperanza de que pueda volver un poco antes. Ciertamente su equipo lo va a necesitar, ya de por sí había una responsabilidad mayor sobre los hombros de Dak Prescott teniendo en cuenta que la ofensiva está diezmada con respecto al año anterior. ¿Por qué digo esto? Amari Cooper ahora está en el conjunto de Cleveland. Cedric Wilson ahora está en el equipo de Miami. Michael Gallup se sigue recuperando de la lesión de su rodilla. El cuerpo de receptores está afectado. Dallas iba a querer apoyar más en Doug Prescott y en su dúo de corredores, Ezekiel Elliott y Tony Pollard. Ellos dos no hicieron nada ante Tampa Bay. Está claro, la defensiva de Tampa Bay es formidable, sobre todo a la hora de tener el ataque terrestre. Y veremos si ellos dos pueden levantar cabeza de cara a lo que viene. Y lo van a necesitar, porque Cooper Rush en el interín va a ser el mariscal titular del conjunto de Dallas. Dejó una buena imagen en acción limitada, pero dejó una buena imagen el año pasado. Ahora está listo para cargarse ese equipo en sus hombros no tiene el talento suficiente y lo tienen que apoyar a su alrededor. Dallas también perdió a Tyron Smith, su estelar tackle izquierdo. Contrataron a Jason Peters para reemplazarlo, pero ciertamente a esta altura de su carrera no es el mismo liniero ofensivo. Necesitan balance, necesitan que el ataque terrestre ahora sea su carta de presentación y tratar de apaciguar las aguas hasta que pueda volver Dak Prescott. Mientras tanto, su principal rival divisional, los Philadelphia Eagles, lucieron realmente bien en su debut y la batalla se ha vuelto cada vez más cuesta arriba para un equipo de Dallas. Y cuidado, sé que no es justo, sé que hay lesiones e importantes de por medio en el caso de Doug Prescott, pero si no le va bien a Dallas, cuidado que los días de Mike McCarthy estén contados en el conjunto de los Cowboys, siempre Jerry Jones ha tenido un cariño especial para con John Payton, ha querido que sea el entrenador de los Dallas Cowboys y cuidado que esos dos revisiten conversaciones en la temporada baja si es que los Cowboys terminan decepcionando. Barranca arriba la ecuación para Dallas, pero al menos podemos decir que literalmente esto recién comienza. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN+. Plus. Este domingo tenemos un partido imperdible para todos ustedes. El Real Madrid se estará enfrentando al Atlético de Madrid. Vaya Clásico tenemos, 2 y media de la tarde, horario del Este, once y media de la mañana, horario del Pacífico. La Liga vive por ESPN+. Plus. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su mano.
0: Bien, estamos de regreso. Bueno, a ver, eh, creo, estoy recapacitando un poco y ahora hablo bien en serio. Ya me tomé el té, ¿eh? Ya se tomó el té de tilo, de tila. Perfecto.
10: Sí, 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 estoy, estoy más tranquilo. Estaba muy nervioso, estaba muy nervioso, muy ansioso, estoy un poquito más tranquilo. Era un claro poquito, no. nada. Ahora más que así. nos
11: den la noticia porque te vas a dormir, si no.
0: Bueno. <risa> eh, decía yo, que no es justo tampoco, que me dé... Todo el crédito yo. No es, no es, no es justo. Porque mucho de esta, o mucha de esta decisión que tomó Mr. Johnson y Mr. Smith tiene que ver con lo que ustedes nos han dejado saber a través de las redes sociales. Donde nos han indicado que por diferentes motivos no pueden sintonizarnos. Algunos de sus comentarios realmente eh, nos hicieron pensar. Se viene un mundial, tenemos el mundial a la vuelta de la esquina, este programa piensa hacer una buena cobertura, vamos a tener la presencia ya en Qatar, estaremos viajando para Qatar, vamos a hacer un esfuerzo mayor todavía del que hacemos día a día. Y todo esto lo platicamos con los ejecutivos de la empresa, Mr. Smith, Mr. Johnson y algunos más. Y la empresa ha tomado una decisión comunicada hoy en la mañana, una satisfacción enorme, cuando me desperté, porque queremos ¿eh? que todo el mundo que todo el mundo disfrute de Jorge Ramos y su banda. Por ende, a partir del próximo lunes, Jorge Ramos y su banda se va a poder ver por las dos plataformas, por ESPN Plus y volvemos wow. a ESPN Deportes. Así como escucharon, por ESPN Plus, como estamos ahora, pero volvemos a Ahí es Pien deportes para que la cobertura del Mundial llegue absolutamente a todos los rincones donde se pueda llegar. Un Mundial en los amantes del fútbol es algo muy especial. Por lo tanto, queremos ofrecerles a ustedes esa oportunidad para que también de aquí en más en el comienzo ya de esta cobertura de Qatar 2022 ustedes puedan estar con nosotros. Aquellos que se han suscrito a ESPN Plus podrán seguir disfrutando del programa al momento que sus actividades se lo permitan. Y aquellos que no han podido nos podrán ver en vivo todos los días, de lunes a viernes, oh, sí, a mira. las 4 de la tarde, hora del este, una del de pasado. Mismo horario,
11: 4 de la tarde.
0: Mismo horario.
11: O sea, morario, termina, en termina vivo. el último partido del día del Mundial y, y al instante de que pita el árbitro, terminó ahí. el partido a las 4 de la Correcto. tarde, ahí, y en deportes y te aparece vivo. José del Valle.
10: Ay, muy aparte, bien, muy sí, bien, eso aparte, es grande. Eso. claro. Euromalta.
0: Eh. ¿Juega Euromalta al Mundial? No, no.
12: ¿Eh? Bueno. No, 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 Paris, no. Jorge, aparte, lo mío es más meritorio porque imagínense, imagínense, si yo tuviera pasaporte, uff, ¿dónde, ¿dónde estuviera si tuviese pasaporte futbolero? Ah, sí, no, sale, ahora, ahora, es cierto, es
0: cierto. Ahora, ahora. Ahora bien, ahora, esa, una cosa? Esa,
11: botella, esa botella de whisky es mejor que otras que andaban dando vueltas y que querían poner distintos programas a las 4 de la tarde Co y
0: correctamente todo. porque las la botellas
11: de whisky son, son como la, los maletines del fútbol And, andaban las la botellas de whisky <risa> a ver quién agarraba el horario de las 4 de la tarde cuando termine el último partido del mundial o sea, la botella Te de lo ha dicho de la banda
0: era más tequila ah. que otra cosa. Era más tequila que otra cosa. <risa> más que whisky, era más tequila que whisky. Buena
10: apuesta. Muy entonces, bien, Ramos, ¿eh? Muy entonces, bien
11: ¿eh? Gran logro, Ramos. ¿eh? Muy que bien, ¿eh?
0: terminando los partidos en Qatar, ustedes van a poder sintonizarnos. Primero, en ESPN Deportes. Y si no pueden en ese horario, en ESPN Deportes, terminado el programa. Eso sí, el programa se va a condensar a dos horas, porque también queremos que nuestros compañeros de cronómetro, comenzando a las 6 de la tarde, 3 de la tarde del Pacífico, tengan su espacio de media hora. Y nuestros compañeros de ahora o nunca, comenzando a las 6.30 de la tarde, hora del este, 3.30 en el Pacífico, también, por media hora estén complementando lo de Jorge Ramos y su banda. Por lo tanto, un programa no tan largo, esto le viene muy bien a un Pereira que últimamente se quejaba que sí, le costaba sí. los últimos 60 minutos por una cuestión de pasaporte, de edad. ¿eh? Entonces, sí. quedamos en dos horas, pero reiteramos, en vivo, de cuatro a seis horas de el Este, de una a tres horas de El Pacífico e inmediatamente, si usted no nos pudo ver o si quiere, de si quiere calentarse con Del Valle, por ejemplo, si no le entendió toda la perorata que metió, lo puede ver de nuevo a las seis de la tarde del este, tres de la tarde del Pacífico en ESPN+. Plus. ¡Happy Hour! Ramos Ramos y su banda, una vez más, es del pueblo y para el pueblo. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. No existimos. Claro, ¿no? A mí, a mí me parece una noticia formidable. Lo escucho, Pereira. Su reacción... A... Yo no se lo había querido decir. No se lo había... Porque quería sorprenderlo. No sé qué tan sorprendido está. Lo mismo con Del Valle, con Agulla. No, se debe estar enterando en estos momentos Carolina de la Sala, sí, sí. Richard Méndez, eh, pero esto es fundamental lo que acabamos de decir. Lo escucho, Pereira. Lo
10: felicito a usted, felicito a la empresa, a la empresa por terminar de tomar esta decisión y usted porque empujó, porque hizo el, hizo el asado correcto, hizo el movimiento correcto. Y ¿Me verdad, permite agregar algo más? ¿Me
0: permite agregar, fútbol, algo más? Como este? sí, agregar algo más? Permítame agregar algo más. Permítame. Prometo buscar, intentar sí. que nada cambie, no sé si lo lograré, pero que nada cambie después del Mundial. O si cambia, que cambie oh, para no. bien. O si cambie, que cambie para bien. El Mundial es lo que nos está abriendo la puerta a esto.
10: Bueno, ojalá, también haga el trabajo. Un par de, compro un par de botellitas extras y ya sabes sí. cuándo mover la ficha correcta <risa> cuándo, cómo y dónde pero no, digo, eh, me parece una idea espectacular, una idea brillante una idea muy buena, eh, de la empresa de quien la tuvo, de cómo la terminan llevando a cabo, porque al fin y al cabo nosotros somos un programa que durante años durante décadas, estamos hablando de fútbol eh, muchos de nosotros eh, hace cuántos cuatro, cinco, seis copas del mundo que estamos trabajando juntos entonces, qué mejor que después que termine el último partido de una jornada que va a ser el Mundial Espectacular, con cuatro partidos, prácticamente uno tras otro, con una hora en el medio, qué mejor que cuando terminen los cuatro partidos, que inicie Jorge Ramos y su banda. Sí, eh, sí. No hay una mesa eh, en el país como Jorge Ramos y su banda con el análisis, con la discusión, con el conocimiento y con los años que estamos en los medios hablando de fútbol. Lo cual es algo brillante, espectacular y que bueno, y que exista para todos. La gente que nos ve a través de ESPN Deportes, la gente que nos ve a través de ESPN Plus. Para todos, Jorge Ramos y su banda en esta edición mundialista. Aparte, estamos a cuánto? A ah, 60 y pico días. Está bien, parece bien. 60 y pico, empezamos el lunes sí, sí, sí. que viene. Ya ahora sí, no podíamos este ser, lunes ser no pod el lunes. El
0: lunes ya empezamos.
10: El lunes ya empezamos. De 4 a 6, de lunes a viernes. Muy bien, la verdad que muy bien. Muy buena noticia. ¿eh? Excelente y felicito sí. a... a, a por creer en ustedes, en Mr. Smith, en Mr. Jones, en Mr. Johnson, por a nosotros y también toda la su idea, gente, eh,
0: toda la, en su idea. Todos los ejecutivos bien, eh. lo hicieron posible. Esto, pero esto empezó con la audiencia. Muy eh. positivo. Esto empezó claro. con la audiencia, que nos dejaban saber lo que pasaba con una buena es que... cantidad de ellos. Mucha gente diciendo, por ejemplo, no podemos por ahora pagar y plus. No podemos. Eh. eh y, y otras cosas, otros comentarios que nos llegaban. ¿eh? Entonces creímos... Y el Mundial es especial. Era... Y el Mundial el, el es mundial algo
10: es especial. muy, especial.
1: muy me parece,
10: especial. Me parece muy, muy inteligente especial. empezar con anticipación para acostumbrar a la gente, que de repente la gente ahí, tarda muchas Eso es. veces porque tiene sus horarios laborales en enterarse de los errores de la programación. Parece perfecto empezar Correcto. con cuánto, 60 días de anticipación. Parece bárbaro. Correcto. Y aparte la Sí, gente porque una idea merece. empezar
0: una de semana antes y fue Mr. Johnson que dijo no, 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 si lo vamos a hacer vamos a claro. ir acostumbrando a la gente ¿eh? porque Buenísimo. la gente tiene que cambiar sus hábitos también ¿no verdad? entonces él dice vamos a empezar ya si no, ¿eh? entramos en la burocracia esto es, lo hacemos, lo hacemos ya, y me, eso también me sorprendió, nunca pensé que iba a ser tan pronto ¿eh? tan rápido Solo
10: para dejar a José y Andrés, estamos cuatro años todos, todos, los que somos gente de fútbol, todos esperando el Mundial. Terminó Rusia Exacto. con aquella final, aquella coronación de Francia y todos empezamos a contar los días. Cuatro años y medio, Hernando. Y encima, ¿verdad? Cuatro, verdad, años, y cuatro medio. años y medio porque, porque este cambio de fecha nos no prolongó un poquito más la, la espera, fin de año. Por lo tanto, por lo tanto, igual está la gente. Hay que darle lo mejor a la gente. Y ya va a ser un producto espectacular. No tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Felicidades.
12: Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo en todo. Felicidades, Jorge. La verdad, lo felicito. No es fácil que un programa lleve su nombre y sostenerlo durante tanto tiempo. En serio, lo felicito. Yo siempre le he dicho, claro, usted se lo toma broma, usted se lo toma broma, pero yo se lo digo muy en serio. Eh, yo siento que somos el Real Madrid de los medios de comunicación mire usted oh, es como Florentino vez. usted es como Florentino mm. vio si hay que destapar la botellita de, de whisky para convencer al jefe se destapa sin ningún problema así como Florentino mm. ofrece un máster de economía aquí usted ofrece un máster oh, de entretenimiento no, 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 de no desperdicia ninguna de oportunidad para pegar y pegar y pegar y
0: seguir y seguir y seguir ¿eh? Bueno, pero, siga, pero, siga.
12: pero además déjeme decirle algo déjeme decirle algo, por qué le digo que somos el Real Madrid y no el Barça el Barcelona, según ellos no le son, eh, le son fiel a su ADN a un estilo, fíjese la flexibilidad de Jorge Ramos y su banda la verdad que nos ha tocado un momento único en la vida cuando hablamos de medios de comunicación este programa arrancó siendo solo de radio, donde usted y Hernán y un gran grupo ya habían posicionado a Jorge Ramos y su banda como un programa importante en los Estados Unidos. A mí me tocó sumarme cuando Jorge Ramos y su banda se convirtió en el primer programa en Estados Unidos en español que se emitía en dúplex, en radio y en televisión de manera simultánea. Usted fue como Vinicius. Lamentablemente, exactamente, exactamente. Claro. Lamentablemente después ganador. la radio la radio desapareció y el programa se convirtió nada más en un programa de televisión y nos adaptamos después pasamos a los medios digitales porque nos fuimos a ESPN Plus y nos adaptamos ahora vamos a, a, a regresar a ESPN Deportes, vamos a seguir en ESPN Plus, por eso es lo que digo, nos adaptamos, la única constante en la vida es el cambio y de manera personal, a título personal lo digo, me siento muy orgulloso de ser parte del Real Madrid me siento muy orgulloso de ser parte de este gran equipo grandísimos profesionales frente a cámara detrás de cámara muchas gracias a los ejecutivos a la gente de ESPN porque sigue creyendo en nosotros y vamos a regresar en un momento idóneo porque al final de cuentas nosotros somos un programa nada más de fútbol exclusivamente de fútbol y lo más importante todos en realidad somos apasionados por este deporte, no como algunos compañeros que nada más trabajan porque bueno el cheque es bueno, la exposición es buena, porque son famosos. No, no, no. Nosotros en serio somos apasionados por este hermoso deporte. Así que felicidades a todos.
11: Yo, yo me sumo a las felicitaciones. Coincido con todo lo que han dicho Hernán y, y José. Y, y aquellos que llevamos ya muchos años en televisión sabemos lo que vale el, el primer minuto después de los partidos. Cuando la gente vio, vio partidos todo el día y llega la hora de analizar, de debatir, de, de escuchar ideas, de, de ver qué se dice de su selección o de la selección que quiere que le vaya bien en el Mundial, o se perdió el partido de temprano en la mañana y, y quiere ver qué pasó, qué debate hay acerca de qué puede pasar, novedades, lesionados, eh, to, todo lo que deja un día de fútbol en este horario, que además este Mundial nos queda en un buen horario aquellos que vivimos en Estados Unidos. Hay que levantarse temprano para ver los partidos, pero tener a las 4 de la tarde hora del Este o a la una de, de la tarde del Pacífico la posibilidad de tener el debate de todo lo que acaba de pasar con cuatro partidos de fútbol, como decía Hernán, es una oportunidad sensacional. Y todos sabemos lo que vale ese primer minuto y lo que se pelea por tener ese primer minuto. Así que, felicitaciones a, a toda la banda. Es un orgullo ser parte de este equipo y ahí estaremos desde el, las 4 y 1 desde el primer minuto después del último partido, para, para analizar, para debatir y para discutir el Mundial y subiéndonos ya ese bote si hay que seguir después del Mundial que así sea, pero no cantemos victoria tanto ni, ni, ni llevemos tanto la pelea ni, ni la presión para a largo plazo, disfrutemos que empezamos a Correcto,
0: correcto, correcto yo me voy a encargar después de seguir trabajando para ver si después del Mundial lo podemos eh, eh, seguir teniendo Continuar. el programa en las dos plataformas y vamos a seguir en las plataformas digitales, por ejemplo, en Spotify, donde ustedes nos van a poder seguir escuchando. ¿eh? O sea, eh, en ese sentido, sí. la cobertura... El podcast, ahora claro, que sigue siendo el número uno a ser, en ESPN
12: Deportes. Buen va punto, a ser podcast mayor. intacto.
0: El podcast número uno en ESPN Deportes, exactamente. Así que eso va a continuar. ¿eh? Eh, pero bueno, ojalá, ojal seguramente siempre hay gente con un perfil negativo eh, ¿Qué nos va a criticar de algo? Pero, Pero no me importa,
10: no, ni los mencione.
0: ¿no? no, tiene ni razón, tiene razón. Pues tiene razón. los Tiene amargados. razón, tiene razón. Este, eh, es bueno, así, señores, punto sigue
12: intacto, ay, ¿no? Es así, punto sigue intacto, ¿no? El lunes a viernes eh, y los miércoles. Bueno, yo, yo en esas cosas no promedio, me
0: meto. Sí. Estamos hablando de un
12: programa en serio.
0: Sí, sigue, sí, sí. Usted sí, me viene sí, a hacer sí, mi sí. así, punto. No, 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 no. no. Eso, por favor, no mezclemos las cosas, ¿eh? No mezclemos las cosas.
10: Solo... Solo le digo una cosa, José, que su presencia los miércoles eh, se está debatiendo. Eh. Muy posiblemente deje uh. usted de trabajar los miércoles. Sí, sí, porque es el día donde bajan mucho los ratings, la gente no escucha el programa. Eh, hay, hay un temor, me, dije, Mr., me dijo Mr. Smith, Hernán, meter el freno, porque si seguimos también la audiencia, habla con vamos Mr. a hacer... No, pero entre ustedes...
0: Pereira, entre ustedes... Tenemos, ¿no? no, me lo deje expuesto. así No queremos
10: Pereira. superar a, a Jorge Ramos y su banda, ¿no? Y quedar como el número uno. No, los lunes para podría
0: ser cuando yo no estoy. Porque es como que... ¿eh? Los lunes es como que el Elche... Como...
10: Eh, es como que el Elche gane la Liga Española, ¿no? Si, si es así justo termina el número uno en el podcast. Imagina, imagina. Con el presupuesto, con los productores. No hablo más. No hablo más. Mejor me, me concentro en la alegría esta que el lunes... Eh, volvemos a ESPN Deportes, bueno que nunca nos fuimos
0: exactamente, a partir del lunes y garantizado por lo por menos cierto. hasta el término del mundial el 18 de diciembre allí vamos a estar con el, la promesa de que buscaremos poder continuar inclusive después del mundial porque reiteramos ¿eh? este es el programa del pueblo este es el programa del pueblo bueno, eh, eh, ¿iba a decir algo más? Este,
1: sí, ahí, por cierto, si durante, el mundial,
10: tácticas, eh, durante el Mundial Clases Tácticas, ¿eh? Mundial Clases Tácticas Mundialistas. ¿Ah, Así. Sí, bueno, sí, por supuesto. Bueno. Así que prepárense. Perfecto, eh.
0: perfecto, perfecto. Todos los días, todos bueno, los días. Señ señores, eh, a ver, vamos a hacer una pausa al volver nuevamente un repaso a los resultados de la Champions. Hay convocatoria de la selección mexicana de fútbol para los dos partidos amistosos frente a Perú y frente a Colombia de la semana que viene. Por cierto, partidos que tendrá cobertura especial de Jorge Ramos y su banda con la presencia de la señora Carolina de las Salas. Estará en California con toda la cobertura. También el resto de la banda con este servidor. El viernes 23 estaremos... En el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami, donde van a jugar Argentina, candidato a ganar el Mundial, frente a Honduras, que prepara su nueva etapa pensando en el Mundial del 2026. El programa lo vamos a originar desde el estadio, desde adentro del estadio, ¿eh? Jorge Ramos y su banda el próximo 23 cobertura absoluta reiteramos carolina de las salas desde california nosotros desde el estadio hard rock en cobertura total de partidos de fecha fifa ¿eh? damas y caballeros vamos a la pausa volvemos recuerden ¿eh? a partir del próximo lunes 19 de este mes de septiembre jorge ramos y su banda comienzan y es deportes dos horas y si usted no nos puede ver inmediatamente puede ir a las 6 de la tarde hora del este a ESPN Plus y allí podrá entonces sintonizar la cobertura del programa. Volvemos. Damas y caballeros, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Algunas cosas más de Champions. Ya hablamos del triunfo del Bayern Múnich sobre Barcelona. Eh, no he tenido tiempo, he estado muy ocupado en este anuncio que tenía que hacer. Algo que esté pasando con ese partido, con otros partidos. ¿Qué tienen para contar ustedes?
11: Bueno, yo, yo te cuento rapidito. Más allá de, la, de las reacciones de todo el mundo, de las declaraciones y... Y el Xavi hablando de que el partido, que el equipo jugó bien, pero enojado por el resultado. Eh, casualmente, coincidentemente, pero así de, de, de pura casualidad, porque nadie estaba mirando los partidos de fútbol de Champions hoy, están saliendo los jugadores del Real Madrid a postear en sus cuentas de Instagram distintas fotos. Entonces sale Vinicius que casualmente en el momento en el que termina el partido del Bayern contra el Barcelona, pero justo en ese momento del pitazo final sale poniendo una foto del entrenamiento. No, no tiene que ver con el partido. Estaba en el entrenamiento y se estaba muriendo de risa, pero no tiene que ver con el partido. Es que justo la posteó cuando Qué casualidad, el ¿no? Eh, eh, ah. Bueno, pero también es casualidad que justo hoy, ahí la foto. Que, que, que está a 24 horas de jugar su partido, sale Benzema y se acuerda de, de una foto muy linda que tiene con la Champions en la mano, porque es muy bueno y ha ganado mucho. Entonces, en el momento que termina el partido, sale Benzema con la orejona en la mano y dice, good night. Pero también es casual, ¿eh? no tiene que haber una cosa con otra. Solo que están en la concentración, ah, están, están esperando el partido de mañana.
0: Andrés, no me jodan. Están
11: esperando el partido de mañana, están aburridos, agarran el teléfono y dicen ¿qué, qué foto puedo postear para ganar seguidores, dicen. Entonces van a buscar a ver cómo hago para ganar seguidores hoy. Y sí, tengo que poner algo, hay que subir contenido. Y bueno, de, justo coincidió con el horario del partido, pero. Pero yo los conozco. Sí. Ustedes son mal pensados y seguramente van a decir sí. porque ya, ya van a arrancar la discusión. No, que el Real Madrid se está riendo del Barcelona. No, nada que ver. Fue pura
10: casualidad.
0: Ey, por
11: Dios, Por casualidad, por José Dios. del
10: Valle. José Valle maneja las cuentas de Vinicius y de Benzema. No,
11: tengo que ver la cuenta de José del Valle a ver qué subió él.
10: Ah, no no esto esto es sano esto es sano no no, no es sano no, tenga, yo le tengo
0: mucho miedo a estas cosas le voy a decir algo más, eh, voy a decir pero, algo más. Vinicius Vinicius Junior lo empiezan a catalogar como Neymar II ¿eh? Vinicius yo Jr. lo dije el otro día en, eso. empieza a ser señalado como Neymar II que se burla de los colegas Está molestando en la liga, en los equipos de la liga, y yo sé los que van a defender a Vinicius, que tiene derecho a festejar como le guste. El bailecito que hace ahora, cada vez que hace un gol, Vinicius, está. Yo me crié, yo, yo entiendo, son épocas diferentes. Eso, en mi época, de verdad, muchachos, a la próxima lo partían al que hacía una cosa de esa. Lo, ven? lo dije con Neymar. Y me costó un sinfín de insultos que tuve que bloquear gente porque nunca estuve de acuerdo con lo que hacía Neymar cuando jugaba allá en el Barcelona. Ni usted, Pereira. Yo me acuerdo que ahí estábamos pero con lo de Neymar con espalda. ¿eh?
10: Sí, no, pero lo de Neymar, no, no el festejo. sobra a los rivales cuando está ganando por un resultado abusado, bueno, bueno Pero a mí, no pero es a mí loco, me
0: parece es sobrar eso. Sobrar de... al rival. Es sobrar pero, al rival. No sea, Jorge... en qué momento. No, no a... Está a, mí, bien, oye, pero... a mí
11: no me parece, no me, no me parece perdón, no, no me parece tan grave lo del bailecito como festeja del gol, pero sí me parece que en muchos momentos del partido empieza a sobrar buscando el caño sí, del caño. De es lo de mismo de Neymar, lo mismo de Neymar. Y, y yo lo creo mi... que ahí está calentando a más de uno, ¿no? No solo Mire. con el bailecito, sino cuando a veces se y, y puede ser hasta hasta malo para su equipo. El otro día le pasó en un par de jugadas donde, en vez de largarla en situaciones que tenía de, de posibilidad, sí. venía... Y es muy bueno con la pelota, Vinicius. Es muy bueno y la tiene atada.
0: Estaría es muy mal que, que alguien venga y lo lastime seriamente. Muy mal estaría. No voy sí, sí. a responder a la Pero él matador. está abriendo, él está abriendo la posibilidad de que alguien pierda la cabeza y lo haga. los otros días, en el partido con Mallorca, en un idioma muy castizo, le dijo a los jugadores que estaban en el banco de suplentes del Mallorca «sois muy malos, ¿qué os crees que vais a ganar?». O sea, no hay necesidad. Un equipo que lucha no, por su vida, es por, por, por mantenerse en primera división, un hombre, un chico que le han mejorado drásticamente el contrato que gana 15 veces más que sus colegas que están en la banca sin saber si terminado este torneo van a tener trabajo, todavía ir a burlarse de esa manera no está bien no. yo sé que va a haber gente que nos va a escribir y que van a empezar a defender eso yo lo que digo es que están provocando cuando se provoca las consecuencias a pesar de que es totalmente reprochable repudiable ¿eh? que, que llegue alguien y lo agreda a él y hasta lo pueda lastimar él está convirtiéndose en un caldo de cultivo para que eso ocurra no hay necesidad es un chico que se ha superado enormemente que está jugando en un nivel altísimo que ya su equipo y su afición y los clientes que siguen a ese equipo comienzan a pedirlo y seguramente para el año que viene van a pedir que le entreguen el balón de oro no tiene necesidad de esas cosas festejar sí. el respeto al colega también al fin y al cabo todo se gana en la vida de la misma manera pero bueno eh, no, eh, hay que una ver.
10: diferencia entre el, festejo, entre el festejo y los bailes que son tan típicos hoy cuando un futbolista termina marcando un gol. ¿eh? Siempre y cuando vaya respeto hacia el rival. Ahora, y eh, cruzarse frente al banco de suplentes, insultar a los jugadores o decirle eh, algo similar a lo que nos comenta Jorge, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobrar con la pelota en el pie simplemente porque un equipo está goleando, también, o sea, sobrar al rival de esa manera. Ahí sí. Ahora, esto de las redes sociales, también. Hay un límite, es verdad que es difícil a veces marcar el límite, pero pues entramos en que no se puede hacer absolutamente nada, o sea, eh, no no no. Pero que no. Cuando, a ver, cuando pierde un a ver, equipo, va, cuando hay una man, rivalidad, quién le va a decir
0: qué, esto? ¿Quién lo, lo hacía también? No. también? ¿Quién lo hacía también? Me parece que es en la conciencia de cada uno qué se puede hacer y qué no se debería de hacer. Poderse se puede hacer todas esas cosas, no es que no se pueda. Se debería de hacer esas cosas cuando es un agravio para el rival de turno?
11: Bueno, una, Ahí es donde o está. Sea. A ver, a mí me, me parece que el lujo, la foto riéndose, el lujo como no recurso,
7: grave. el ah, lujo bueno. como
11: recurso, hay que aplaudir. Y si en algún momento... Y si en algún momento te quiere regalar esos pasecitos donde mira para un costado y tira el pasecito para el otro bien, y lo quiere hacer está, está muy bien está perfecto pero hay un momento y eso cada uno define cuál es ese momento en el cual yo coincido en que él busca más el lujo como provocación que como recurso de, en un partido de fútbol y ahí es donde le van a, lo van a levantar en algún momento hay, alguien lo va a levantar desde abajo y sería, porque, una porque, porque, sería una injusticia que lo lastimen sería una injusticia que porque Déjeme. me parece que que, que se está pasando, él está pasando esa línea donde el lujo no, ya supera el recurso y pasa a ser una provocación. Cada uno lo mide eso, no, no, hay una, no es blanco-negro. Pero ya el otro día varios jugadores del Mallorca se calentaron porque entendieron sí. que, que el lujo ya no
12: era un recurso, ya, ya era una provocación sí. por parte de Vinicius. Varias, varias cosas para comentar, varias cosas para decir. Los extremos son malos, a veces Vinicius exagera, pero también hay que decir que cómo le pegan, ¿eh? ¿Cómo lo raspan? Le pegan constantemente, lo rozan, lo tocan, le hacen sentir el rigor del físico y, y es una constante. Entonces, ¿cuál es la manera de reaccionar de Vinicius? De guapo, listo, ¿me vas a pegar? Bueno, vení, te voy a seguir pintando la cara. Segundo, Jorge siempre dice Jorge siempre dice que el futbolista que juega así siempre lo perdona. Bueno, el partido contra el Mallorca, el tercer gol del Real Madrid, llegó al minuto 89. Incluso perdiendo 1 a 0, Vinicius buscaba el lujo, buscaba el caño. Entonces, no es que estaba sobrando al rival. Incluso con el marcador en contra, estaba jugando así. Reitero, los extremos son malos. Así como señalamos eso, me parece que los árbitros también lo tienen que proteger un poquito más. Lo del Vasco Aguirre es penoso, es vergonzoso. ¿Cómo el Vasco Aguirre, el entrenador de un equipo profesional, le puede decir a sus futbolistas que le peguen directamente? ¿Saben qué dice? No, 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 José,
0: no estoy seguro, pero... La versión es que no fue del Vasco Aguirre. ¿eh? La versión es de que no bueno, fue del Jorge, Vasco Aguirre. Lo que yo leí hay un video, por ahí, no, hay lo un video no lo puedo asegurar. A ver, no lo puedo asegurar. Yo vi un video sí.
12: donde claramente se le leen los labios al Vasco Aguirre. Se le ¿Ah, leen sí? los labios al Vasco Aguirre. Entonces, ¿usted cómo reacciona ante un escenario similar? Si le están pegando, pegando, ¿se esconde? ¿O todo lo contrario, lo que usted siempre dice de guapo? ¿Pedir la pelota, seguir encarando, mostrarme? ¿O qué quiere? ¿Que se esconda? No, pero Peñera. eso está bien. Los extremos pero eso son bien.
0: malos. Sí, claro, claro. No, no, y es repudiable. Si el Vasco lo hizo, es mal le digo, de, de, la justicia debería de actuar de oficio si se ve claramente que el Vasco mandó a, a pegarle creo que habría que sancionarlo no puede ser pero también también hay que admitir que Vinicius provoca y no es necesario para ganar provocar, como decía Andrés si va a ser un lujo como recurso que lo habíamos dicho siempre nosotros si va a ser un lujo como recurso vamos arriba pero si lo hace para burlarse del rival en turno me parece que no hace otra cosa de que exponerse a lo que ojalá que nunca le podría pasar y es que lo lastimen. Ahora, Cuando las pulsaciones, los latidos están a mil, el razonamiento del ser humano no es el mismo. No es el mismo. Si tenemos un problema, lamentablemente, tenemos un problema en la calle manejando y se baja uno de un... Bueno, ya está ha habido arma porque la gente pierde la, la compostura. Entonces, si sí. yo provoco a otro chofer de otro carro, me expongo a que ese... Bueno, tipo pero no te no, no, no el ejemplo Y me quiera dar un trompazo que no se justifica y debe de, 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 de enfrentar la justicia, pero yo también lo provoqué. Entonces, para que eso no pase, lo primero que yo tengo que hacer es no provocarlo, para que no pase. Ahora... Eso porque, no justifica de... lo que él haga, ¿sí?
11: Dicho eso y coincidiendo porque estábamos de acuerdo con lo de la provocación y el lujo como recurso, como provocación. Hay una realidad que ha logrado en muy poco tiempo Vinicius y es que tiene el Bernabéu a sus pies. Y eso eh, no, no lo consigue cualquier jugador, solamente aquellos tocados por una varita mágica que tienen esa capacidad de jugar, de rendir, pero además de conectar con el hincha del Real Madrid. Sale Vinicius después de una jugada y levanta los dos brazos así. Y el Bernabéu se cae a pedazos para aplaudirlo, para ovacionarlo, para levantarse. Pocos jugadores tienen esa, esa conexión con el hincha del Real Madrid. Ojalá, y creo que bajo Ancelotti estará bien aconsejado de cómo manejarlo, porque Ancelotti se la sabe todas de este tipo. Pero si él sabe cómo crecer en esa condición de ídolo y de conector con la tribuna, será algo sensacional lo que vamos a ver. Porque, porque él cuando quiere levantar a la gente... Ya sea para ya. celebrar o porque la necesita para empujar, se da vuelta, levanta a la gente y el Bernabéu así se así. cae a pedazos por él. Se cae a pedazos por él. Y, y ser el rey del Bernabéu no
0: es para cualquiera. Bueno, señores, eh, ¿alguna cosa más de la Champions? Tenemos que hablar sí. de la convocatoria sí, algo breve. De, del Vasco Aguirre. No, del por Vasco de cositas. Mira lo que iba a decir del Tata Martino para estos partidos amistosos. Sí, lo escucho, Pereira.
10: Una, que pensará Cristiano Ronaldo? Digo porque rechazó al Sporting de Lisboa, el equipo lusitano le abrió las puertas de par en par. Hoy está líder, 6 puntos, 5 goles a favor, ninguno en contra. Eh, le gana al Tottenham como local hoy 2 a 0. Un partido de Lucía Parejo pero sobre el final marcó los dos, las dos anotaciones. Pero Quería ahí la, pero a Morín, a Frankfurt
0: a Morín, el técnico dijo que si le traían a Cristiano Ronaldo se iba, eh. acuérdese. Eh. A Morín dijo, no si me traen parte, eh. a Cristiano Ronaldo... Yo me voy. No lo quiero. Eso fue lo que dijo. El bueno, técnico. otro a
10: bien, otro equipo donde se, se cruzaba la directiva con o los, los aficionados, con el propio el propio técnico. Pero bueno, independientemente de eso, que tiene su valor, por supuesto, Lola Sporting ha sido una de las sorpresas. no En dos partidos, sí. dos victorias y por, y por goleada. Eh, decirlo de Liverpool, ¿no? gana sobre la hora era fundamental para Liverpool ganar el encuentro, ¿eh? Sí. No vi el partido porque estuve en, uh. en Barcelona. Sí vi el, gol no, Lalla, el golazo. No, yo tampoco. Yo, sí lo, vi, yo sí lo vi. Impresionante. Fue, fue, fue que parejo. Metió Kudus, un golazo de Kudos que zurda de de la clavona. Ah, de ese dice que la está
0: rompiendo ese chico, eh. En es la nueva aparición sí, para ¿no? sustituir. Cuidado, cu cu eh, Jorge. Que se fue. Al Cuidado, Manchester eh. United, Cuidado,
12: porque usted lo va a ver en el mundial, eh. Usted lo va a ver sí. en el mundial. Es Ganés. Mohamed Kudos. Es muy bueno. La está
0: rompiendo, dice. La está rompiendo. Eh, no, ustedes ¿Y? vean también el segundo gol del Sporting de Lisboa. No sí, sí, me acuerdo. Sí, el, el caño Gómez, el caño de Arthur o Gómez, Gómez caño. muy bueno. El caño que hace la, la primera que tocaba, había entrado recién, un golazo también, claro. ¿no? Este no, y lo último que iba a mencionar. Como digo, en Europa, este, este repaso, o son africanos, son sudamericanos los que hacen la diferencia. ¿Perdón? Sí, eh. constante. No, lo, lo único que iba a decir
10: una, un resultado que realmente sorprende el Porto perdiendo como local ante el Brujas 4 a 0 los Brujas de Bélgica o sea, perdiendo por en su goleada. casa 4 a 0 realmente llama mucho la atención este resultado vi por ahí los goles no vi, no llegaba el partido un Porto que venía de perder con el Atlético Madrid que necesitaba puntos como local todavía tiene espacio, le quedan 4 partidos por supuesto puede recuperarse, pero perder contra el Brujas complica su panorama y, y, y un par de cosas mucho, para suegra. sumar yo. Felicidades, eh, a Javier
12: sí. Hernán, por, por el triunfo del Brujas. Y yo tengo algo más de Champions. Discúlpeme por ser un adelantado. La verdad yo no sé, ya oh, me merezco no, un no, aumento. Yo anticipo <coughs> cosas no. que pasa ni encima. Un aumento de horas. Traigo pruebas. Yo no nada más vengo aquí a guitarrear. Yo no vengo aquí nada más a hablar de, ah, es mi punto de vista. Porque mi punto de vista puede ser muy subjetivo como el de ustedes. Yo les decía que me imaginaba John Laporta bajando a dar un discurso como el que ofreció... luego de perder contra el Real Madrid... donde en teoría el equipo dejó buenas sensaciones como hoy... como lo hizo en el primer tiempo... porque el Barcelona jugó bien... hizo esa presión asfixiante... porque no marcó gol o goles... porque Lewandowski no estuvo fino... al final de cuentas eso le gusta al hincha culé... al hincha del Barça... jugar bien, tener la pelota... Eh, la posesión y fundamentalmente ganar la Copa a Respeto... porque hoy el Barça según ustedes... Le dijo al mundo, ah, ya estoy para competir con los grandes. Perdió 2 a 0. ¿Para usted no? ¿Para usted no? ¿Para usted no? No, no. No, no, no. La Champions no la pueden ganar justamente por lo que pasó hoy. Porque no basta nada más por jugar bien. Hay que saber sufrir. Hay que tener instinto matador. Hay que tener contundencia. Hay que tener manejo de partido. Hay que tener experiencia. O sea, jugar hay que hacer bien la... para darle vuelta ese, a un partido. Ese
0: campeonato tan espectacular suyo no es para ir a jugar bien. O sea, el que quiere ver fútbol, que vea la Premier League, que vea el campeonato uruguayo, el campeonato Ahora, argentino. Yo, pero yo, no va a ganar la Champions es, porque la Champions. No, no, es jugar no a lo que bien. salga, aguantar como Yo, para, se para, para, pueda, yo, yo, yo quiero hacer una, pregunta. Yo quiero hacer una tener pregunta. un portero que la saque de los ángulos y patear una vez al arco y ser campeón. Eso es la Champions para usted.
11: Yo, yo, quiero, yo no, quiero aprovechar este Dios. segmento para por aprender Dios. algo. A ver, yo, yo quiero que si usted me enseñe cómo es. Este Aprender a manejar el partido cuando el equipo rival Exacto. queda mano a mano con Torquero cinco veces. A ver, Exacto, ¿cómo eh. hiciste para manejar el partido cuando Pedri queda cinco, solo no, dos nueve veces, veces mano a mano con... ¿Cuál fue el manejo y de partido una de vez arco. y claro. ¿Cuál fue una el vez arco. manejo si Lewandowski te queda te dos veces mano bárbaro, a mano? Si eh.
12: Pedri te queda dos te veces cuento, mano a mano. ¿Cómo manejaste ese te partido? Cuento. Bueno, pero, pero a ver, fue la de Pedri, por ejemplo, es una pelota que Sabitzer pierde en la salida.
13: Ah,
7: no es
12: que haya no, sido no, producto bien, de la bien. generación. que es manejo de partido? Ya. Bueno, el Bayern, el Bayern marca un gol, es contundente y después inmediatamente marca el segundo y después manejó muy bien el partido el Barcelona, el Barcelona desde la alineación Xavi dejó dudas, los cambios no revolucionaron el equipo como sí si lo hizo Nagelsmann metiendo a Goretzka entendió que había que atacar por carriles internos, el, el, el segundo gol no es casualidad como eh, Musial ataca ese espacio, como Leroy Sané ataca ese espacio, porque ninguno... No, de los no, no, posición, es, eso juega muy no bien es el, casualidad.
11: el Bayern. Sí, estamos no de es acuerdo casualidad. en equipo, Muy bien, muy bien, por eso... ¿Cómo maneja sí. un partido un equipo que, que recibe cinco mano a mano con el arquero? ¿Qué es? No, También. no lo marquemos porque nuestro arquero es mejor que nuestros defensores, manejémoslo así. la la para manejar el partido?
0: Ese fue el manejo del partido en la final de la Champions. No, en la final de la
12: Champions lo dijimos... En la final de la Champions lo dijimos claramente, el Liverpool fue mejor. Si el Madrid planteó un partido para defender, defendió mal, porque si lo planteó para defender y el guardameta es tu figura, claramente defendiste mal. Pero antes de que me sigan haciendo preguntas, porque esa es la diferencia, yo aquí vengo a opinar, ustedes vienen a preguntar. Yo les dije que John Laporta seguramente iba a bajar a dar un discurso de muy bien, muchachos, sensaciones. Miren, tengo las pruebas. Mire Hernán, mire Hernán Pereira. Tome nota, Hernán Pereira, mire. John Laporta a ver. bajando después del partido a dar su discurso. Es más, ¿podemos, podemos mostrar el video, le pregunto a la producción, y no se va a escuchar el diálogo, pero yo se los digo. Ahí viene Lewandowski, que perdió un par de oportunidades fundamentalmente en el primer tiempo. Ahí le dice Laporta, muy bien Levi, aquí lo importante son las sensaciones. Hoy competimos, ganamos respeto. Al final de cuentas, el resultado no se nos dio, pero no importa, somos el Barcelona, respetamos nuestro ADN. Así que Levi, no hay ningún problema, perdimos, pero como dije como dijo Pacho Maturana, muchas veces, perdiendo, se gana. Ese fue el discurso.
1: Bueno, no creo, creo, que, tenemos no creo que, que le esté de leyendo tema. los labios sí. con esa imagen, no, no. pero bueno,
10: el presidente va simplemente a dar el mensaje de apoyo a un proyecto que está iniciando en el Barcelona, que está iniciando, que es muy largo, que como decía alguno en el programa, ahora cuando conviene lo dicen, cuando no, no, obvio, en mayo se hacen las cuentas, pero bueno, eh, y lo que hace la puerta es simplemente apoyarlo, ayudarlo eh, eh, anímicamente, porque era un partido especial para, para Lewandowski. Pero está bien, el un par de cosas
0: Rápido, muchachos, hay que ponerle finales, Hugo sí. Sánchez,
11: entró al minuto 65 el, me el lateral mexicano de, de la selección selecciona el lateral del Ajax y, y tiene más minutos en Champions y lo analizaremos en los próximos días pero qué doloroso para el Cholo Simeone perder con el Leverkusen 2 a 0 además el equipo sí. no jugó bien aunque hay un penal que para mí increíblemente no le marcan a favor al Atlético de Madrid en el primer tiempo por una mano en el área pero igual eso no esconde que el Leverkusen le jugó de igual a igual que le generó muchas situaciones y que le terminó ganando el partido.
0: No, no, lo, lo del Atlético de Madrid del Valle lo va a seguir defendiendo al Cholo Simeone, pero a mí me encanta claro. porque es un... Es, co, co, ¿Escucharon recién lo que dijo del Valle del Barcelona? Lo mismo debería de aplicado al Atlético de Madrid, con otro fútbol y otra no. idea diferente. Pero no, lo del Atlético de Madrid está bien, tiene un plantel casi tan espectacular medio escalón debajo el plantel, eh, debajo del de Real Madrid y del Barcelona medio escalón, no más de eso tiene una delantera el Atlético, tiene una delantera todos los delanteros del Atlético de Madrid van a estar en selecciones con pretensiones en el Mundial, todos todos, y una gran cantidad de volantes también, eh no, no, la verdad señores, el Cholo Simeone tiene dormido al colchonero. Los tiene creído de verdad que es lo mejor que les puede pasar tener al cholo. Yo no, yo, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Bueno, a ver, hay gente que ha reaccionado a la gran anuncio que tuvimos y hay muchos que se están quejando porque no van a poder ver la tercera hora. A ver, muchachos. Eh, había que hacer en, el, en la parrilla de programación había que hacer espacio y compromisos ya hechos ¿eh? donde o nos íbamos dos horas como nos vamos a ir o nos quedábamos solo en en Plus y era un programa como ha sido en esta última etapa que estaba únicamente para aquellos que podían pagar. Entonces, ¿de verdad queremos estar para todos? Bueno, hay que sacrificar algo. Entonces, sacrificamos una hora, sacrificamos una hora, pero estamos para todos. Hay otros que están molestos, como Mando, o JC, eh, J. Pierre y otros más, que dicen que no es posible, que ellos están pagando, que nos siguieron, entonces... A ver, amigos, no piensen solo en ustedes. Ustedes por suerte pueden pagar. Otros que no pueden pagarse perderían la cobertura del mundial. Entonces, a ver, tenemos que ser un poco más accesibles. Piénsenlo, piénsenlo, va a ver que van a, van a cambiar en la forma de pensar y entonces todo el mundo va a poder... Eh, eh, ver el programa fundamentalmente durante el Mundial termina el último partido de cada jornada y ahí está o estará Jorge Ramos y su banda, desde Qatar entonces eh, a ver ¿por qué Aparte... no dar mucho de algo que no cuesta nada? denle a la otra gente una oportunidad también que ellos lo disfruten eh, estén de acuerdo, se enojen, nos critiquen nos feliciten lo mismo que hacen ustedes tarde a tarde. Sí, Hernán.
10: No, primero que, bueno, eh, uno habla el que paga. Al fin y al cabo, todos pagan, ¿no? Porque el cable también hay que pagarlo. Pero bueno, independientemente de eso. Sí. El que paga por ESPN Plus tiene, tiene dos beneficios muy importantes. Primero, que tiene el resto de la programación sumado a toda la Liga Española. Y, y, y cantidad, claro. cantidad de eventos y de torneos y de programas. Y después tiene el programa a la hora que quiera. Que es una ventaja Exacto. para la gente que está a través de ESPN Plus. A la hora que quiera.
0: Así que bueno, recuerden, y después de terminado, nosotros sigue el cronómetro, ¿eh? Y después sigue ahora o nunca con Mauricio y Hércules. Eh, así que, muchachos, a ver, hay para. ¿Y todos. cronómetro con José hay Rey Faitelson? Imperdible. Con José Rey Faitelson, cronómetro. Y después, eh, ahora o nunca, con Mauricio y con Hércules. Bueno, señores, eh, a ver, esta tema, lista de México. Vamos con la lista de México primero. La tienen ahí a mano para, para ir sí, a Sí, claro, José
10: tenía, tenía información que quería compartir con nosotros. Por eso, bueno, ahí está en pantalla. que dé la lista José y que a su vez
12: también que nos dé las novedades que averiguó. Perfecto, con mucho gusto Hernán Pereira, los guardametas. Ochoa, Talavera y Cota. Eh, también convocó a Sánchez. Montes, Araujo, Gallardo, Álvarez, Moreno, Vázquez, Arteaga, Angulo, HH, Edson Álvarez, Guardado, Eric Gutiérrez, Romo, Charlie Rodríguez, El Piojo Alvarado, Orbelín Pineda, Elena Beltrán, Sánchez, Chávez, Antuna, Jiménez, Chucky, Laines. Fulet Mori, Vega, Henry Martín y Chaquito Jiménez. 31 futbolistas convocó el Tata Martino para los amistosos contra Perú y Colombia, donde nuestra compañera Carolina de las Alas estará realizando toda la cobertura. Eh, levanté el teléfono, pregunté, 31 futbolistas, ¿quiénes son los fijos? ¿Por dónde pasan los descartes? Les hago un resumen, obviamente... Hay un debate que ya no existe, el de la portería, porque muchos querían incluir a Acevedo. Claramente el Tata Martino nos está diciendo, mis tres guardametas para ir a Qatar son Ochoa, sí. Talavera y Cota. Me dicen que en defensa hay dos futbolistas que se están disputando el último puesto. Sánchez, Moreno, Araujo, Gallardo, Álvarez, Moreno, Arteaga son fijos en el Mundial de Qatar. Queda un puesto. Johan Vázquez, o Angulo, y si ustedes quieren comentar, adelante, me dicen que son los dos futbolistas que se están disputando el último puesto, al Tata le gusta un poquito más Angulo, pero respeta que Johan Vázquez juega en Europa, Angulo este torneo ha cometido errores, cuando ha ido a selección no se ha visto bien, de esos dos, uno va a ir a Qatar, en la mitad de la cancha, como ustedes saben, hay futbolistas que claramente van a estar, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Andrés Guardado Eric Gutiérrez y Charlie Rodríguez, queda una posición disponible para el suplente de Edson Álvarez y allí el que está en pole position es Romo por proceso, porque siempre ha sido convocado por el Tata Martino, pero hay tres futbolistas que tienen un buen presente y cuando fueron convocados rindieron, ahí entra el Nene Beltrán Sánchez y Chávez así que recuerden de esos cuatro futbolistas va a salir uno. Seguramente me dicen a ver, ¿cuál, a mí, Perdón, ¿cuál Romo es el este otro? Tiene Eric.
0: Perdón, el nene Beltrán, Sánchez. Sí. Chavez, ¿Y Chávez? ¿De el Pachuca? Cuarto?
12: Luis Chávez. No,
0: no, ya lo dije. Chávez. Beltrán, Chávez, Romo, creo que Romo. Romo.
12: No, Sánchez. No, pero Romo Sánchez, dijo que es el Sánchez. Sí. De Pachuca también. Sí. Pero ya José se lo dije dijo a Sánchez. José,
10: Usted dijo, usted dijo cuatro. De, de, de es... estos cuatro de estos cuatro mm. queda uno, pero mencionó tres. Creo,
12: creo que el cuarto era el Romo porque venía la frase anterior, me pareció. ah Claro. Okay. Sí, sí, sí. Perdón, bueno, perdón. Recuerden que, que tenemos quizás quizás tenemos un problema técnico. Recuerden, les dije, Romo está en pole position. Luis Romo está okay. en pole position. A día de hoy es el favorito para ser el suplente de Edson Álvarez. ¿Quiénes pelean con Romo? El Nene Beltrán, Sánchez ah, okay. y Luis Chávez. Adelante, hay ocho futbolistas fijos, Antuna, Jiménez, Chucky Lozano, Laines como suplente de Antuna, Funes Mori como suplente de Rogelio Funes Mori y Alexis Vega, ahí ya les mencioné 23 futbolistas que están fijos, ahora la pregunta para ustedes es la siguiente, y ya los dejo para el análisis, si lleva a Henry Martín y a Chaquito Jiménez, si lleva a los dos como sugirió Mauricio y May la semana pasada, es decir, cuatro nueves, nada más le quedaría un lugar. ¿Para quién? ¿Para Orbelín Pineda? ¿Para el Piojo Alvarado? Ahí está la gran duda. Reitero, si el Tata Martino decide llevar a cuatro centrodelanteros, nada más va a haber lugar o para Orbelín Pineda, o quizás otro futbolista si él quiere sumar otro mediocampista, o si quiere sumar un defensa más. El panorama del Tata Martino lo tiene clarísimo.
0: A ver Pereira, arranque usted. Yo, yo podría
12: arrancar, pero arranque usted. arranque. Sí, no, no, igual. Eh, más allá
10: de que José hizo un muy buen análisis, no me queda del todo tan claro el tema de las posiciones y los lugares. Necesitaría un papel y un lápiz para poder armar el equipo y ahí ver. Se lo puedo de decir yo. No digo yo es que si conseño, por posiciones. A, a, sí, a ver, a ver, a ver. Sí. En el, el fondo hay uno, que descartar cinco. los cinco. No, en el fondo que me quedó claro. Me, hay que descartar cinco. Bueno. A ver, vamos al resumen de los cinco. ¿Quiénes serían los cinco? ¿O quiénes entre uno y otro? Como por ejemplo mencionaba Johan Vázquez. Angulo o Johan
11: Vázquez es el primero. Ok. ¿No? Después, de Exacto. los
10: cuatro que mencionó
11: José, va a ir solo uno entre los volantes. Es decir, entre Romo, Beltrán, Sánchez y... Chávez. Eh, ¿Chávez era el otro José? ¿O sí, Chávez. Sí. Y Chávez, Chávez Luis entre esos cuatro, va a ir uno solo y hay que descartar tres
10: tres, serían cuatro uh -huh.
11: claro, entonces ahí uh -huh. ya tenemos cuatro y después planteaba lo, de, lo del quinto que hay que descartar si decí, yo, yo no estoy muy de acuerdo en lo del acá. medio
0: campo, eh. se los voy a decir eso que plantea José a mí no me cierra a mí no me cierra en el medio campo que Romo no esté y que Chávez no esté Chávez tiene cosas que ningún otro mediocampista mexicano tiene el remate en balón en movimiento, en balón detenido, de larga distancia, de media distancia y por supuesto de corta distancia, no... Bueno, pero puede uno va a estar por lujo. lo que dice José.
11: Uno de ellos no, va no, a estar... No, no,
0: para mí tienen que estar los dos. Para mí tienen que estar los dos, me parece a mí. Esos dos tienen que estar.
11: Ahora el que ya perdió es Pizarro.
0: Ah, sí, Pizarro está afuera. Pizarro juega el fulbito. Oh, es juega la pelota, sí, sí. no juega el fútbol. Juega sí. la pelota, Pizarro. Bueno, pero era no un jugador el que, no, que pudo a jugar en a algún MLS. momento le gustó.
11: En, en algún sí, momento le gustó. Ya está.
0: Nada, Pizarro está afuera. Es más, miren lo que les digo. miren que a mí me gusta eh, 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 Charlie Rodríguez. Pero yo, Charlie Rodríguez, me da muy buen fútbol. Me da muy buen fútbol. Y puede jugar hasta de media punta, puede jugar de segunda contención. Pero tengo otras opciones allí. Yo antes que dejar a Luis Chávez afuera, dejo a, a Charly Rodríguez afuera. Eh,
10: Rodríguez en la delantera me da la sensación... sí. En la delantera uh -huh. me da la sensación en que si entre Alvarado y Orobelín tiene que quedar uno afuera, que queda afuera... Orbelín va.
0: Me sí, Orbe... lo dijo por si lo que declaró los otros días el Tata... Orbelín es casi puesto, más allá que Del Valle aseguraba que Orbelín no iba. ¿eh?
12: No, no, no. Yo no dije que no iba. En la lista o sea, de 23, ¿se Orbe... acuerda? En la lista de 23 ¿Sí? no iba. En la lista de 23 no iba cuando le hice el primer análisis. No. En la lista de 23 no iba.
0: Pero en la 26 también dijo que no iba
12: usted. Dije que era el que más complicada la tenía. No lo descarté. Que era el que ver, más lo... complicada la tenía. Y le estoy diciendo por qué. Si él decide llevar a los cuatro delanteros a Jiménez, a Funes Mori, Henry, Martín y Chaquito, nada más queda un lugar. Y ahí entra el debate que usted propone. Llevar también a Luis Chávez. Si lleva a Luis Chávez, ya no alcanza a Orbelín Pineda. Si quiere llevar al Nene Beltrán o a Sánchez, ya no le alcanza a Orbelín Pineda. Si quiere llevar al Piojo Alvarado, ya no le alcanza a Orbelín Pineda.
0: Ahora,
10: que para que si lleva a los cuatro delanteros, si lleva a los cuatro delanteros, los está llevando por una cuestión de... Eh, no empieza a encontrar argumentos para dejar alguno fuera porque Henry Martínez Un compromiso con Funes Mori,
0: principalmente. Santiago Jiménez que lo hizo con Funes Mori. Tenía ese,
10: Exactamente, tenía ese compromiso. Raúl Jiménez tiene que ir sí o sí. Ahora, no van a jugar los cuatro. Eh, mucho claro. menos con el esquema de, de Martínez de un 4-3 con un solo punta. podrá Va a arrancar Jiménez, lo va a reemplazar si está bien Funes Mori, o de repente Chaquito Jiménez. Lo hace muy difícil. Sí, yo creo que hoy es Jiménez, y, y no lo Chaquito, cambiando. Henry Martín,
0: Funes Mori. Funes Mori es el último de los nueve, me parece. De los puntas.
10: El, bueno, hoy porque está mal físicamente. la que no. Y Casi no después hay tiempo. De Jiménez, después de, hay que ver cómo cierra el campeonato. Hay que ver cómo cierra con, con Monterrey. Ayer casualmente lo, lo hablábamos. Sí, pero le puede alcanzar
0: para,
10: para jugar goles. el
0: torneo local, el torneo de entrecasa. Para ir a jugar un Mundial en lo físico, no sé si va a llegar a tope si le da el tiempo. No, por yo supuesto, por ejemplo ver, yo ser, estoy muy preocupado en caso cavani yo estoy preocupado en caso cavani sí capaz que él alcanza para jugar en la liga española Un mundial es otra cosa eh hay monstruos ahí eh hay monstruos ahí eh y Defensións. suárez te preocupa sí, sí también muchísimo lo veo jugar en uruguay le alcanza para hacer goles en uruguay pero a mí a ver cuando yo hablo de suárez o de cavani la esperanza que me queda que son Suárez y Cabani. No sé si me hago entender. Que, sí, sí. Que, tienen, que saben que de tienen dónde sacar memoria, sí. Correctamente. Pero cuando los veo, oh, oh, perdón, Cabani ni lo veo, Suárez lo veo, yo digo, con ese nivel no veo cómo puede jugar el Mundial. No veo cómo puedo. No, no, igual, ah, pero primero me ha callado tanto la boca Suárez que no me animo a, a decirlo absolutamente, <coughs> totalmente claro. pero yo no lo veo como para tener... eh, algún día en Uruguay también lo del arquero me preocupa enormemente, pero bueno este es otro tema. Sí, pero primero no pongamos
10: triunfican. no pongamos en la, en la misma frase a Rogelio Funes Mori con Cavani y con Suárez. Primero eso porque después la bueno, gente se confunde está, está mucho, bien, pero Son no, no, no sé, cosas diferentes. Pero... Ahora el mundial, sí. claro que van jugadorazos, los mejores del mundo, pero puede que tener ese ese oficio, esa, esa jerarquía que tiene un Cabaño que tiene un Suárez. Para cerrar un Exacto. partido, de repente eso no están los es dos, lo no un un dos para 180 minutos. No. Digo, 90 y 90, claro, claro. no. Jugará uno, claro. después jugar otro, como pasó en el cierre de las eliminatorias. Eh, empezaba claro. Suárez, lo cerraba Cabani, Cavani, jugará Darwin Núñez. Sí. Bueno, irá alternando, pero tiene que estar. O sea, en Uruguay y tiene hay que otra estar, cosa, sabe, Hernán. Tiene estar Cavani. Que aparte tiene un extra, un extra. Se prepara no, de manera que estar, diferente sí. para un Mundial. Saben lo que es un Mundial, no es un campeonato más. se la despedía de ellos de un Mundial. Van por el cuarto. Y, y por más que le puede, puede faltar el fútbol, van a llegar mentalmente muy preparados y van a intentar lo máximo para llegar con ritmo.
11: Hernán, bueno. mirá a sí. Lewandowski, el, el otro nueve de ese grupo. Incluso un, un paso por detrás de Lewandowski, pero mirá un, un ratito al Inter el momento de Lautaro Martínez. La, la diferencia hoy del presente de Lewandowski, top de Lautaro por detrás pero, pero jugando en un buen fútbol, la diferencia con el resto de los nueve en este momento, pensando en ese grupo para, para el Mundial, es gigante bueno, Uruguay no... Sí, no este de grupo, acuerdo pero de los nueve que estamos hablando es gigante, es gigante sí. del momento, después lo de la memoria lo de, es verdad en una parte pero la realidad es que cuando llega el Mundial tenés que rendir en tu máximo nivel más allá de que te puede salir alguna de que la memoria, de que la experiencia, que te preparás. Pero por más que te prepares, si no te da, no te da. ¿Cuánto? A ya ver, lo veíamos a, a Suárez que no le daba.
12: Mire, pero nos dos fuimos
11: cosas puntuales. No fuimos de México.
12: Dos muchachos. cosas puntuales. Sí, dos, cosas puntuales. Sí. dos cosas puntuales. Además de lo que decía Hernán de la jerarquía de Suárez, de Cabani, que lo voy a llevar a México, Jorge, no se preocupe, no me estoy desviando. Es un sí. torneo de siete partidos. No estamos hablando de una liga de 38 jornadas donde sí necesita un jugador para que cuatro eh. desde lo físico. En momentos puntuales, en momentos puntuales se necesitan ese tipo de jugadores. Después, sobre el 9 sí, de México, sí, la sí, realidad sí. del 9 de México, si la llevamos a Jiménez y a Funes Mori que es en teoría subtitular y suplente a lo largo del proceso, sí, México está en problemas, pero Henry Martín y Chaquito han dado un paso hacia adelante. Y después también nos tenemos que preguntar, ¿México ataca para que el 9 marque goles o no? Porque Francia fue campeón del mundo y su 9 Giroud no marcó un solo gol, pero Giroud hacía el trabajo sucio. Si no,
0: pero no Martín se puede comparar con sistema, esto no tiene el volumen futbolístico sí. del bar, tenía de Mbappé, te, eh, por Dios, y en o sea, el medio de la cancha, Pogba te mataba, Pogba, Canté te no, mataba, o sea, la verdad, o sea, por eso... yo no,
12: no encuentro puntos. O, de otra contacto, otra eh. cosa
11: de la lista que ya perdón, que ya es no casi definitiva para el mundial, ah, perdón, José.
12: No, 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 siga, siga, Andrés.
11: No, no, analizando esta lista y pensando en, lo, en los que ya no están, que no van a ir al mundial hemos hablado mucho de que México no tiene enganches el hombre de tres cuartos de cancha el que te mete un pase y gol, el que recibe entre líneas LAINES, es lo que más se acerca a jugar en esa posición arrancando derecha y jugando entre líneas pero este ha sido el, <coughs> el gran fracaso de Pizarro y de Córdoba que eran los dos sí, yo... que podían ser llamados sí. a ser los conductores el enganche ese, ese que te mete un pase gol que, lo que, la definición del enganche y los dos que tienen esas características, además de Laines y que juegan en México, ninguno de los dos llega con posibilidades a la parte final del proceso.
10: José. Sí, sí, es
0: cierto. José. No nos
2: escucha. Eh,
12: si yo hoy me la ah. tengo que jugar, si yo hoy me la tengo que jugar y hay que tomar la información de Mauricio Mai, para mí va a llevar a 4-9. No puede dejar a Henry Martín, y al Chaquito y Funes Mori va fijo. Fíjense que ha estado lesionado y en la convocatoria Funes Mori está. Para mí, claramente, es una declaración sí. de intención del Tata Martino y quedaría un cupo. Yo creo que va a llevar a Orbelín Pineda porque el Tata Martino dice listo, nada más voy a tener a Romo como suplente de Edson Álvarez, pero Héctor Herrera perfectamente puede jugar de cinco. Puede encontrar variantes. Si necesita un central más, Edson Álvarez puede jugar de central. En un momento puntual, al final de cuentas el Tata Martino sabe que necesita jugadores creativos, necesita más gol. Orbelín Pineda le puede cumplir múltiples funciones y reitero, Mauricio Mai nos dice que van a ir los 4-9 y Mauricio Magno José, siempre está muy bien informado.
0: En esta convocatoria está
12: Andrés Guardado, ¿no? Sí, claro. Sí. Número pues, sí, Andrés Guardado está en Qatar, Jorge. No te
0: preocupes.
12: No es fácil,
0: no es fácil la decisión. Yo creo que a Funes Mori lo va a llevar por compromiso. Insisto, estas lesiones a Funes Mori lo van a encontrar en un nivel futbolístico que no va a ser el adecuado para poder competir con posibilidades en un Mundial. En mi opinión, en lo previo, acordémonos que Funes Mori no tiene la gran experiencia internacional. Es más, no tiene experiencia internacional. No sé si con Riven en algún momento jugó Copa Libertadores o algo, pero fue efímero lo que pudo haber hecho. Exactamente, entonces Funes Mori no tiene, y si Europa, no está eh, en, en la Benfica, mejor eh. condición, pero And, sí, pero jugó. Pasar, eh. La vio pasar, sí, la vio eh. pasar. Por eso, por eso sí, para, sí, mí, sí, para sí. mí, el orden de los nueve: es Raúl Alonso Jiménez, Santiago Jiménez, Henry Martín y Funes Mori. Digo, eh, pero Henry Martín, tu
11: Martín, orden, Martín o tampoco. El que crees que es el de Martino? Perdón, es,
0: esa experiencia.
11: ¿Es tu orden? ¿Es tu orden de los nueve? O oh, no, no, mi orden, mi orden. Que crees mi orden que tiene Martino? Pero yo
0: creo, no, es mi orden, yo creo que Martino debe coincidir. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va a poner en otra posición a Funes Morio? Olvidémonos de la primera que todos sabemos, Raúl Alonso Jiménez. Pero, ¿cómo va a poner por encima de Santiago Jiménez y de Henry Martín a un hombre que ha jugado muy poco en los últimos tres, cuatro meses, que ha pasado más en el Ule? que sobre la cancha, que ha tenido poca actividad física, que no ha encontrado el gol como consecuencia de que no ha jugado. Entonces, no me puedo imaginar que el Tato. Pero Jorge, los técnicos son así. Que Funes Mori los debe ser el segundo a entrar a Raúl Alonso.
11: ¿eh? Pero, pero los técnicos al final de cuentas siempre tienen sus jugadores y, y sí, cada equipo pero, tiene, tiene pero su caprichito de hoy técnico hoy la ciencia de, eh, le dice. Le
0: hoy la ciencia le dice, mirá, que la condición física la explosión, el pique corto o el pique largo, lo que sea de Raúl Alonso Jiménez está muy por debajo de eh, los mismos perfiles de Santiago Jiménez o de Henry Martín me parece a mí, me parece a mí ahora, ¿qué va a pasar? que seguramente si a México no le va bien a Pizarro va a pasar a ser el mejor jugador del mundo, seguido por Córdoba no, no. o viceversa eh, pero por favor, por no, favor la gente
10: la gente conoce el recorrido ¿no? de estos futbolistas eh? conoce el recorrido de, de a no, si México no le va a, bien, va a, si a... un tema claro. eh, eh, le juegan contra Funes Mori no los dos meses, faltan dos meses para el Mundial, lo que le juegan contra es la actividad porque el torneo mexicano, ayer lo hicimos puede durar muy poco para Monterrey no sabemos, porque dos dónde dos los va jugar a jugar Funes Mori en
0: Monterrey, Pereira dónde va a jugar como no anda Aguirre y verterame.
10: No, será suplente va a tener que ser suplente yo no lo veo que eh, cuántos
0: minutos eh, va a
10: tener Musetti lo vaya a poner encima los Correcto. dos están marcando buena cantidad de goles tanto Martínez como el propio Aguirre
1: Correcto. lo único que veo Correcto. a favor
10: de Funes Mori si lo recupera físicamente y futbolísticamente dentro de lo que pueda por supuesto porque sabemos que eh, la actividad de minutos va a ser poco en Monterrey y aparte que ver hasta dónde llega Monterrey en el campeonato lo que yo veo es que ayer lo mencionaba especialmente con Polonia, el tema de la altura Polonia tiene muchos jugadores altos y los delanteros tienen que ayudar en la pelota parada, en su defensa, y ayudar, por supuesto, y, y aportar lo que hmm. pueden en ataque. Eh, Henry Martín no es un delantero alto. Es un, no, 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 no llega sí. al metro ochenta. Pero Santiago Entonces, Jiménez sí. Eso. Santiago Jiménez sí, Quito, sí, aunque, no, está, aunque sí. no es tan alto como Funes Mori. Es, es, es más bajo ¿No? que Funes Mori. Un eh, ¿Ah, sí? poquito menos, sí. Tiene un 1,86 Funes Mori, creo que un 82, Santiago Jiménez. Y 178 Henry Martín. Entonces, especialmente con equipos europeos, que en este caso sería uno, es muy importante la pelota aérea. En ataque y en defensa, tener jugadores altos. Habrá que ver, por supuesto, sí. cómo está físicamente y futbolísticamente Funes Mori. ¿Sabe
0: qué? Pero un momento que puede apostar esta convocatoria eso. convocatoria de, de Funes Mori para estos dos partidos está relacionada a ver de primera mano cómo está e imaginarse con el tiempo que falta, a dónde pueda llegar. Yo me imagino que hoy habrá una medida mínima donde tiene que estar para poder llegar a tope al Mundial. Y sí. tal vez por allí está esta convocatoria, ¿me entiendes? Ustedes. Tal vez por ahí. Ustedes. Para
12: hoy Jorge se calcula Rán, científicamente
0: todo. ¿eh?
12: Sí. Ustedes plantean preguntas totalmente válidas. El estado de forma, su condición física, ritmo de fútbol, qué pasa si Rayados es eliminado de manera prematura. Perfecto, todo eso es válido. Ahora analicemos al hombre, al Tata Martino, y tomemos en cuenta las decisiones que ha tomado a lo largo de su proceso. Héctor Herrera, cuando nada más entrenaba con el Atlético de Madrid, convocatoria fijo y encima jugaba Diego Laines sí, que pasó más cosa. de 1400 días sin marcar un gol en Europa y que no jugaba nunca pero no tenía lesiones encima Diego y no tenía como lesiones
0: no había bien. seguido entrenando con su equipo no tenía lesiones caso diferente
12: fue Nesmori Sí, yo, yo a Funes Mori lo veo, ¿eh? Yo a Funes Mori lo veo porque. No, yo no,
0: no. Yo, Ay, yo no le digo que no. Yo creo que hay un compromiso del Tata con
12: Funes Mori. Yo no le digo que no lo veo. Yo estoy hablando no desde los futbolistas. A ver, perdón, perdón. No compromiso, no compromiso. Ningún técnico va a llevar a un jugador por compromiso. El Tata Martínez. O sea, ¿Sabe cómo podría jugar Funes Mori? Sistema, Funes Mori ¿Eh? le puede aportar muchas cosas, que por José. cierto, felicitar al Tata Martino, que no se dio ante la presión mediática, Chicharito va a ver el Mundial por televisión, a pesar de que mucha gente hizo campaña bueno, es para echar tema. al Tata para que Chicharito se subiera al Mundial.
0: José, Funes Mori va a jugar en un momento de desesperación cuando haya que empezar a meter centros porque se va la clasificación claro. a octavos. Cuando, ahí es cuando puede entrar Funes Mori. Perdido por perdido, bueno, lo meto, a ver si encuentra una pelota suelta, mete un cabezazo, genera algo. Cuando los otros no le rindieron. ¿Me entiende? A eso llevaría Funes Mori. Yo no veo a Funes Mori, de titular ni que hablar, no, pero no lo no. veo como primera segun, o segunda opción de cambio como número 9. No lo veo, no lo yo, veo. Yo, yo no ¿eh? tengo
11: no Tiene José. la respuesta yo, yo tengo ni Martín. Martín en, en la lectura de lo que quiere no. Martino.
4: Ma, me... sí, sí. Perdón. Hermano. Bueno
0: muchachos, la vamos a seguir, se nos va terminando el programa. Eh, quería, quería hacer un comentario, pero creo que no va a dar tiempo. Eh, sí me preocupa eh, lo de Ecuador con el caso Byron Castillo. Ayer yo escuchaba que ustedes decían que deberían sancionar al jugador y no hay porque no, si
10: hay sanción? Y, sí, yo yo veo que si hay sanción va a ser exacto, para el jugador. Exacto. En caso que Bueno, usted cree Yo fue. creo
0: yo creo que si hay sanción no va a ser para el jugador. Y voy a explicar, va a ser muy difícil comprobar de que Byron Castillo lo que usted dice, pero en la eventualidad que lo comprobaran a través de la ciencia también, o sea, ¿cómo justifica la FIFA el no sancionar a la selección que utilizó un jugador porque aparte, aparte, acá lo que se está hablando es que hay una entrevista de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a Byron Castillo, no sé si fue en el año 16 o 17, de la federación donde Castillo admite, tengo entendido que es así, le admite a la federación que es nacida en Colombia, Jorge Hernán. Claro.
12: El audio, el audio en, supuestamente correcto. exacto es con los federativos si así, ecuatorianos. Exactamente.
0: ¿Cómo hace la FIFA para decir no, la selección ecuatoriana no es sancionada, es sancionado el jugador? Eh, hay, hay un tema acá, si es como lo están diciendo, que hay un audio y si es Byron Castillo... Sí, no el audio creamos, está. El audio está. Yo
10: le, pero entonces... Audio. Sí,
0: pero es Byron Castillo, no se sabe. Dicen que es Bayron
10: Castillo. Sí, claro, hay que comprobar es que, sea, que, es, que es el jugador. Correcto. San, y no sé jugador, si hay una yo, forma yo pregunto, de comprobar eso. Si se comprueba y se comprueba que es el jugador y la FIFA tiene que sancionar, ¿cómo sanciona entonces? ¿A Ecuador lo saca el Mundial? Sí. Yo eso no lo veo. Y, no veo y lamentablemente,
0: me, de nuevo, porque la voz de Castillo es con un investigador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es que lo dijo en una emisora de radio, que lo dijo eh, a un amigo, no, se lo dijo a un investigador, según lo que está diciendo el Daily News, creo que es, ¿no? Eh, el Daily Mail. Se lo dijo. Daily el Daily Mail. Que se lo dijo a un investigador de la Federación ecuatoriana de fútbol. Entonces, digo, Esto, me, a mí es que me genera muchísima pena ya, habiendo... que eso pasara.
10: Habiendo sí. venido entradas para el Mundial, esto genera muchos inconvenientes internos. Uy, sería, ter
0: Entonces, sería terrible.
10: ahora Chile yo no veo que FIFA Ecuador lo no saque en el Mundial.
0: No, tiene usted razón en esas cosas. Pero, a ver, después la FIFA tendrá que hacerle algún favor a Chile, vamos a decir, y decirle, quédate callado, bueno. eh, después arreglamos contigo. Que, que en el fútbol sabemos que se hacen esas cosas.
10: Sí, sí, se sí hace. Sabemos, sí hace. Eh,
0: ¿Vas a sí, recibir sí, algún sí. favor? No, no, no sé qué. ¿Eh? Entonces, Por cierto... Pero, a ver, desde lo estrictamente reglamentario, comproba, una vez comprobado que es byron Castillo, que se lo declaró a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la eventualidad que lo que dicen los ingleses sea verdad, sea verdad yo no veo cómo la FIFA frontal, legal yo, yo me... y conscientemente puede... <ríe> no sancionar a Ecuador. A mí me preocupa, sería una injusticia porque lo que han trabajado los ecuatorianos, el trabajo notable sí. que ha hecho Alfaro, eh, eh, no, no corresponde, no corresponde. De también sería no una
12: injusticia, también sería una injusticia si los federativos ecuatorianos sabían de la situación y claro. quisieran sacar ventaja. También sí, claro,
0: claro, claro, claro. Por eso le digo, sí, nosotros sí. no tenemos los detalles. ¿no? Señores, esta noche Guadalajara Tigre, Tigre viene de perder, Guadalajara viene de ganar, momentos diferentes. Acá Guadalajara lo daban por muerto a Ricardo Cadena que se tenía que ir, se tienen que meter la lengüita en la boca y no No, hablar, ¿no? ¿y saben qué?
10: Sí. ¿Y sabe qué? Cuando gana ya nadie lo de Peláez. vio, eh, están esperando agazapados los contrapeláes. Y entonces están esperando que exacto. pierda para criticarlo. Ahora, como gana Chivas. Hoy, no, hoy ganando, Pelai
0: no tiene nada para ellos Y hasta ¿eh?
10: podría. No, esto lo de Pelai se lo refuerzo y ahora no sé, ni se menciona. Están esperando no, no que no pierda. Sé, no,
0: exacto. Sí, si, exacto. Chivas gana,
10: sí, sí. si Chivas gana, si Chivas gana. Queda un punto de Santos que está cuarto en el campeonato. Chivas, puede meterse ¿qué me en cuenta? En la va directo. En directo, piden, Y aquí directo le daban cero chances ah, que sí, ganar el cero. campeonato. Sí, sí, ah, chances. sí. Sigue sí, teniendo la misma chance.
0: Cero
12: chances que pueda ganar.
0: Mañana el, quiero
12: ver
10: a
0: las porritas la de la Peláez Liga. en
12: este programa, ¿eh? Espero que no arruguen señores, a las señores, de Señores, descanse, de
0: Pereira. El lunes que viene ah. estamos en ESPN en Deportes también, ¿eh? Hasta mañana. No tengan temor de ser
1: felices.